0: Drodzy słuchacze podcastu Black Hat Ultra, mam dla Was dobre informacje. Pełne wersje rozmów, które przeprowadzam z moimi gośćmi, znów będą dostępne za darmo, publicznie, na Spotify, na Apple Podcast i Google Podcast. Cieszycie się? Ja też, ale jeśli lubicie to, co robię, to nadal zachęcam do wspierania moich projektów na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Na no to zaczynamy.
1: Tak, intuicja mi podpowiada jedną rzecz. No. Y, dosyć niedawno uświadomiłem sobie, że tak, ja lubię tą samotność, ale... Powiedziałeś, że biegasz mało. Ile kilometrów w tygodniu? Kilometrów to trzymaj się mocno. To był Bartosz Fudali, a ja jestem Black Hat
0: i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Bardzo się cieszę, że oddaję w Wasze ręce ten odcinek z Bartoszem, bo to Ultras nieoczywisty. Jest rekordzistą polski w biegu 48-godzinnym, bo nabiegał 397 km. Jest również rekordzistą polski w backyard Ultra, bo wykręcił 64 pętle. Ale to nie wszystko, bo Bartosz biega również doskonale po górach. Ma za sobą udane starty na biegu 7 szczytów, ultra kotlinie i nie 150. Bartosz zajął nawet drugie miejsce na bardzo trudnym technicznie 100 milowcu w północnej Norwegii o nazwie The Arctic Triple. Bartosz swoją postawą obala mit tego, że ultras musi koniecznie wybiegać bardzo dużo kilometrów na treningach, aby w ogóle pomyśleć o mocnym starcie na długim ultra. Obala również mit, że bez trenera i bez dietetyka wyników nie da się zrobić. Być może się myli, a do tej pory jedzie tylko na talencie. A może właśnie ten luz jest niezbędny do biegania takich dystansów? Tego nie wiemy. Na razie Bartosz nie doszedł do maksimum swoich możliwości pomimo usilnych prób odnalezienia tego maksa. Start na Mistrzostwach Świata w Backyardzie, które odbędą się w Stanach 21 października ma być właśnie dla Bartosza szansą na odkrycie tych granic. Liczy na to, że spotka tam mocnych zawodników, którzy doprowadzą go do momentu, w którym będzie musiał zakończyć rywalizację, a być może ten moment nigdy nie nastąpi i Bartosz wszystkich pokona. Zobaczymy. Posłuchajcie. A czy ta motywacja siadła po tym, jak wiedziałeś, że będziesz miał rekord Polski? Przepraszam, możemy przerwę? Tak. tak. Cześć Bartosz, witam cię serdecznie.
1: A Witam, witam i bardzo dziękuję za
0: zaproszenie. To ja dziękuję, że przyjechałeś tutaj. Kawałek jednak drogi z Wolsztyna.
1: A, ta droga to nic, w tutaj do zaszczytu, można nawet powiedzieć, uczestniczenia w twoim podcaście, także jeszcze raz szczerze dziękuję. Bardzo, bardzo jest mi miło. Bartosz Szopiec
0: spotkaliśmy się ostatnio na Bekiardzie w Jabłonnej, 64 kółka. Zgadza się. Gratulacje przede wszystkim.
1: <laughs> dziękuję bardzo.
0: Trzy osoby po tej imprezie zakwalifikowały się na Mistrzostwa Świata do Tennessee.
1: I co, pojedziesz? Przede wszystkim muszę szczerze powiedzieć, że byłem ciut zaskoczony jak po imieniu się ze mną przywitałeś na trasie, bo oczywiście Ciebie rozpoznałem przy pierwszym podejściu, natomiast byłem mile zaskoczony. Więc czy ja polecę jak biegałem, tak szczerze powiem formuła backyard nie do końca przypadła mi do gustu, biegałem dwukrotnie na Warmii i w Mistrzostwach Polski. Fakt, że obydwa te biegi wygrałem, czyli powiedzmy, że powinna mi leżeć ta formuła. Natomiast psychicznie, to co się dzieje w mojej głowie, ja nie chcę powiedzieć, że się nudzę. Ja po prostu nie czuję trochę tej żyłki rywalizacji. Nie mogę zyskać, nie mogę stosować standardowej mojej, powiedzmy, strategii, czy nie mogę zyskać przewagi w początkowych etapach biegu ciut jestem wymęczony tym, tak szczerze mówiąc, z bieganiem tymi pętlami, trochę monotonią tych początkowych etapów. Ja czekam, głupio to zabrzmi, ale czekam jak się skończy pierwszy etap biegu, czyli 24 godziny. Wydaje się to dość długi czas. Wbrew pozorom to dosyć szybko mija, ale już biegnąc, wracając do pytania, już biegnąc w Jabłonnej hmm, bardzo zdecydowanie oznajmiłem, że nie będę biegł. Co by się nie stało? Ja szczerze nawet nie wiedziałem, jakie jakie ilości trzeba osiągnąć, żeby zakwalifikować się do tych mistrzostw, bo kompletnie o nich nie myślałem. Już po Warmii stwierdziłem, że mistrzostwa w Jabłonnej będą moimi ostatnimi w bakiardzie. Chciałem się trzymać bardzo tego przekonania. Rozmawiałem wielokrotnie z Pawłem Żukiem i też obiecałem w zeszłym roku, że na pewno będę uczestniczył w tych mistrzostwach, jeżeli tylko będę miał taką sposobność. Natomiast... Hmm. Zdecydowanie, nawet biegnąc z innymi uczestnikami, głośno oznajmiałem, że nie. Że bo to jest nie dla mnie. Tak, Pawłowi <laughs> również tak powiedziałem. Natomiast tak, emocje opadły, ja ochłonąłem. Trochę zdaję sobie większą sprawę z niektórych faktów, wzrasta moja świadomość. I tak szczerze powiem, dobrze się czułem po tych 64. Mhm. I dobrze wyglądać. Dziękuję bardzo. Tak twierdzą i tak widać po zdjęciach. Tak. I, I tak realnie było. Tak Aha. szczerze startowałem z kontuzją, trochę na tym ucierpiała moja prawa noga, konkretnie okolice Achillesa yy, i strona zewnętrzna nad kostką. Natomiast abstrahując od tego, bo to nie wynika z biegu, na każdym by się wydarzyło to samo. E no myślę, że chciałbym podjąć to wyzwanie, bo bardzo się zacząłem zastanawiać, gdzie są te moje limity. Ja wiem, że będą tam uczestnicy 100 i więcej pętli i jest to bardzo kuszące. Nie twierdzę, że tyle mogę osiągnąć, natomiast dlaczego się ograniczać? Właśnie piękne jest bieganie to, że nie ma limitów, to jest bardzo swobodny bym powiedział sport i bardzo naturalny, już przecież pierwotnie od zawsze człowiek biegał, przemieszczał się w ten sposób i ja bym chciał sprawdzić, gdzie są te limity. Akurat Backyard jest bardzo dobrą formułą do tego typu eksperymentów, nazwijmy to, ponieważ mamy tą przestrzeń, żeby odpocząć po pętli, tak uważasz, mm. że
0: 10 minut to jest wystarczające? Jest,
1: jak ja szanowałem każdą sekundę, każdą minutę, ja zamknąłem oko na minutę i mi się dała tak potężna ilość czasu. Otwierałem oczy, jeszcze nie było dźwięku, sygnału, na przykład trzeciego, że trzy minuty zostały. Usłyszałem trzeci. I mówię, jeszcze minuta. I ja tak wypocząłem w tej minucie, naprawdę, w ciągu dnia. My nie odczuwamy tak te, te sekundy, te minuty. Tak szybko upływałem, przeciekają nam przez palce. Tak jak niestety całe tygodnie życia. Też to z wiekiem coraz bardziej zaczynam odczuwać. A ta minuta, to, to było akurat piękne zjawisko, że ta minuta bardzo robiła robotę i to mi dawało dużo. Więc szczerze zastanawiam się, kiedy ja się przewrócę, kiedy padnę, po ilu pętlach to będzie, kiedy ja... Naprawdę, ja byłem zmęczony, to jest oczywiste. Natomiast y, miałem, myślę, dosyć duży zapas jeszcze i, i to mnie zaczyna interesować. Co prawda nie wiem, czy akurat zagraniczny start będzie w pełnym odzwierciedleniem możliwości, no bo wiadomo, klimat inny, różnica czasowa, myślę, że będzie mało czasu na aklimatyzację. Chociaż w tej decyzji takie ostatecznie o starcie jeszcze, jeszcze nie podjąłem. Jest bardzo dużo czynników, to jest poważna decyzja i wpłynie na wiele aspektów, zwłaszcza w życiu prywatnym, zawodowym, No, ale wiele też czynników nie do tego skłania. Przede wszystkim na dzisiaj myślę, gdzie jest ten limit i to jest największy bodziec i argument, żeby skorzystać z tej szansy bo też usłyszałem od paru osób, niezależnie, które się nie kontaktowały ze sobą zapewne przed tymi wypowiedziami, że yy, to jest twój czas, jakby sprawdź, zobacz, bo to się może nie powtórzyć. Inne biegi, na które jesteś zapisany, jakby możemy z tego zrezygnować i one są cykliczne, one są co roku, ale na Mistrzostwa Świata na przykład w formule Backyard, ile razy masz okazję, ile razy się zakwalifikowałeś i wiesz, czy za rok na przykład, czy zdrowie, życie tobie pozwoli, żeby to kontynuować. Więc może to jest ten dzień na podjęcie takiej decyzji.
0: Czyli jednak pociąga cię trochę. To, trochę tak jak wiesz, każdy ultras, który jest na trasie, zmęczony, niedojedzony, padający, mówi, że nigdy więcej, a potem mija trzy dni, mija trzy <grym> dni się zapisuje na kolejne. To ty tak trochę tak. podobnie. A to jest piękne. Wszyscy by chcieli bardzo, żebyś pojechał, oczywiście. Zero presji. No. Ale wiesz Tak, co, to zero jest... presji. Zero Właśnie odczuwam
1: na, na ten dzień zero, zero presji. Poza tym, że, że wszyscy usilnie nalegają, co jest bardzo miłe oczywiście znaczy, bo i to, ja doceniam. To jest trochę cowanie, nie? Dokładnie, to jest tak. kibicowanie. Czuję się oczywiście przez to lepiej, czuję się doceniony i fajnie, że ludzie wierzą w moje możliwości. Ja też wierzę, bo uważam, że generalnie wiara i sposób myślenia jest bardzo istotny w życiu i w bieganiu. Eee, może powiem dość amerykański slogan, ale jeżeli myślisz jak zwycięzca, to jest duża szansa, że będziesz tym zwycięzcą, bo myśląc, że będę któryś z rzędu, no jest zdecydowanie większa szansa i prawdopodobieństwo, że faktycznie tak się to zakończy, bo sami się blokujemy w głowie. Tak. I ja w to wierzę i u mnie się to sprawdza aktualnie, bo myślę, startując gdzieś, ja myślę tak, żeby wygrać, mhm. tak powiem szczerze. I to nie chodzi tutaj kwestie skromności, czy nie? E, po prostu to jest takie ustawienie mind setting, to jest ustawienie sposobu myślenia i uważam, że to pomaga. I to nawet wynika ze mnie nie z żadnego coachingu, powiedzmy, m, tylko z moich przekonań. Mhm. Absolutnie. I to jest w ogóle w ultra, to jest chyba kluczowe podejście, tak. no bo. No, po Jak prostu inaczej. trzeba się nie poddawać, tak? No, tak. Nie, zatrzymać się można, ale trzeba ruszyć dalej w tą, w tą drogę, bo tak. ultra to jest właściwie sztuka przetrwania troszkę. Znajomy mówi, przyjaciel mówi, że sztuka cierpienia. No tak to jest i generalnie to wygrywa ten, który przecierpi te kryzysy i, i dotrwa do końca, a zwłaszcza w backyardzie, no bo inne biegi liniowe, gdzie biegniemy faktycznie na czas, powiedzmy w formule tradycyjnej, no to no, duże znaczenie ma wytrenowanie, powiedzmy, że większość to jest wytrenowanie, a w backyardzie to już to się trochę zaburza. Myślę, że duża część siedzi w głowie i można bardzo dużo wywalczyć tym prawidłowym ustawieniem w głowie.
0: Ja mam takie wrażenie, obserwując was w tej jabłonnej, że, że normalnie o ultra się mówi, że to są zawody w jedzeniu i piciu, takim liniowym, a ultra, a backyard to by było dla mnie, to, że to są zawody w odpoczywaniu. W sensie, jak umiesz zasnąć na 5 minut, to kurczę... Mhm. To przed tobą są niesamowite możliwości, a po prostu jak tego nie potrafisz, tylko wchodzisz w jakąś taką drzemeczkę, która cię nie, nie regeneruje odpowiednio, to, 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 to kurczę się nie da biec 4 dni bez snu. Są osoby, które potrafią spać mało, ale gdzieś tam, żeby robić 100 pętli i więcej, no to kurczę, to bez snu
1: nie da rady, ale ty mówisz, że potrafisz. Myślę, że potrafię się zregenerować w dość krótkim czasie. Też to są obserwacje osób trzecich. Już wcześniej miałem takie uwagi z zewnątrz, że faktycznie dość szybko się regeneruje, faktycznie potrafię zasnąć nawet na te parę minut i daje mi to pewien zastrzyk energii. Z doświadczenia wiem, że ja w ciągu dnia w życiu codziennym potrafię zasnąć w randomowych miejscach, więc Dobro. może to z tego wynika. Tak, tak naprawdę uważam, że jest na backyardzie dość dużo czasu, żeby się może nie zregenerować, ale jakby przynajmniej podtrzymać na odpowiednim poziomie energetycznym i poziomie wyspania.
0: Dobra, do backyardu jeszcze wrócimy z, z większymi detalami. Opowiedz Bartosz. Jak w ogóle bieganie się zaczęło u ciebie, skąd to się wzięło, ponieważ biega, biegasz też biegi bardzo różne, wiesz, powiedzieliśmy tutaj głównie o backyardzie, ale ty biegasz, jesteś mistrzem Polski w, na biegu 48-godzinnym i biegasz też fantastycznie góry. To, to Ostatnio przeczytałem o tym, że byłeś w Norwegii, wiesz, ja dwa lata z rzędu teraz jeździłem do Norwegii, dostałem w tyłek, a ty poleciałeś na Lofoty na 100 mil. I zajęłeś drugie miejsce, więc dla mnie to jest w ogóle total, co ty tam wyczyniasz, że biegasz ty, jak lokales. Ale też dostałem w tyłek i od lokalsa właśnie. No, no okej, okay, no ale drugie miejsce, stary. Nie no, po prostu wiesz. W każdym razie opowiedz, kiedy ty odkryłeś bieganie dla siebie i w ogóle jak trenujesz. To opowiedz najpierw hmm. o tym. Pierwszym. Kiedy
1: odkryłem bieganie, nie wiem, tak. czy to odkrycie może nazwać, natomiast pierwsze moje biegania po 5 km, tak, trochę swawolnie bez planu, ładu i składu, to był uzupełnienie treningu siłowego, ponieważ kiedyś byłem głównie nastawiony na siłownię, było to powiedzmy 13 lat temu. E, było to też związane z redukcją masy, powiedzmy, tak. nastał taki dzień gdzie stwierdziłem, że muszę się ogarnąć po prostu i od tego dnia naprawdę siłownia stała się moim moim drugim domem, można powiedzieć, moim przyjacielem, natomiast bieganie było tylko uzupełnieniem i to naprawdę było sporadycznie. Później była długa, długa pauza i tak naprawdę biegać zacząłem na szkole policji w Sieradzu, gdzie spotkałem na mojej ścieżce o aktualnego mojego przyjaciela Łukasza Wróbla. I supportera. Tak, i soportera dokładnie. No, tak naprawdę nasze ścieżki są nierozłączne od, tak. od tej e, szkoły policji, gdzie byliśmy skoszarowani. I myk polegał na tym, że to bieganie generalnie wynikło, aby wyjść, e, mogliśmy wyjść na aktywność fizyczną, z, na przykład z instruktorem sportu, którym był Łukasz. Więc się zgadaliśmy na trening biegowy, gdzie absolutnie nie byłem tutaj w linii powiedzmy z bieganiem na tamten czas. No, i Łukasz generalnie mnie i grupę innych nieświadomych ryzyka osób wytargał na trening w terenie 15 km. Pamiętam go do dziś i naprawdę nie czułem się rzeźko zbytnio po tym biegu. Natomiast na determinacji na tyle mi wystarczyło, żeby faktycznie przebiec te 15 kilometrów, gdzie wcześniej w ogóle biegałem piątki, ewentualnie trochę szybsze, przygotowując się do tej szkoły natomiast to było tyle, no nie miałem żadnego backgroundu, jeżeli chodzi o taki dystans i jeszcze w terenie.
0: I co, i w tej szkole jeszcze biegaliście potem regularnie? Tak, czy?
1: i od tego się zaczęło mhm. dokładnie i to wcale nie zaczęliśmy gdzieś na początku tej półrocznej szkoły, było powiedzmy około drugiego miesiąca, gdzie przyszła wiosna i Później już to było regularne, właściwie stało się rutyną, wychodziliśmy, była to też sposobność faktycznie, żeby wyjść i jednocześnie przyjemność, aktywność, się wkręciłem, powiem szczerze, no zaangażowałem się, tak, tak mam, to gdzieś wynika z mojego charakteru, że jeżeli w coś się zaangażuję, to bardzo potrafię się na tym zafiksować. Ma to swoje dobre strony, ale i również złe, bo potrafię bardzo dużo przewartościować, żeby poświęcić dużo czasu i energii na daną czynność, czy też coś, co tak naprawdę chcę robić.
0: Troszkę zapominasz o Bożym
1: świecie w tym No troszkę tak. Niestety tak <laughs> można powiedzieć. Ile lat temu to było, jak zacząłeś? Siedem. Siedem lat temu. Mhm.
0: Pobiegałeś z kolegą i co dalej?
1: No, <laughs> Jakieś zawody pierwsze? Tak, pobiegałem z kolegą i już wtedy był, był plan chociażby na szybszą dychę. O ultra aż tak nie myślałem, chociaż gdzieś to tkwiło z tyłu głowy, no bo Łukasz już wtedy bardzo doświadczony biegacz. Ja od i pierwszy start był gdzieś po trzech miesiącach trenowania. 39-12, więc całkiem przyzwoity czas. Tak? Oznaczało to tyle, że nie jest źle. Że jakby mogę iść w tym kierunku, sprawia mi to nadal przyjemność, było to komfortowe i od tego się zaczęło i tak wyduszałem dystanse, chociaż bardzo szybko wszedłem w to ultra, bo po nie przebiegłem pół maratonu, nie przebiegłem maratonu, przebiegłem od razu 55%. Więc cały, I też z dobrym w miarę, powiedzmy, rezultatem. Ale po Płaskim czy po górach? E, to był trial. To mhm. było w okolicach Wolsztyna, bieg mhm. gwint z Wolsztyna do Nowego Tomyśla, więc teren, powiedzmy, par górkowaty, ale z wyniku byłem w miarę zadowolony, chociaż też doszedłem do etapu, gdzie mnie prawie odcięło. Natomiast do mety dotarłem też fajnie, bo wiadomo, że sukcesy motywują, różnie można mówić, różnie można uważać, natomiast jeżeli jest się w czymś dobrym, to to zawsze motywuje. Każdy chce wykonywać coś, w czym jest dobry, bo to jest fajne, przyjemne dla ciała i ducha, więc widząc kolejne podium na przykład na horyzoncie chociażby, no to była kolejna motywacja, żeby gdzieś te dystanse wydłużać, tym bardziej, że zawsze byłem, ja nigdy nie byłem szybki, raczej bym powiedział, że jestem z tych powolnych i w życiu, i w bieganiu, więc dla mnie im dłużej, tym lepiej, można tak powiedzieć, po prostu jestem bardziej uparty, nawet nie chodzi o wytrzymałość czy wytrenowanie, ja po prostu jestem uparty i potrafię się gdzieś na tym celu zafiksować i w miarę przewalczyć już z doświadczenia, teraz wiem, że te kryzysy na trasie, wystarczy je przetrwać, tak na dobrą sprawę, w lepszej lub gorszej kontroli. Kondycji psychicznej i fizycznej, ale przetrwając je to do mety dotrę.
0: Mówisz, że nie jesteś szybki, ale no nie, na pewno. <laughs> ale jaki masz teraz swój personal best na 10 kilometrów?
1: 35, no. 20. To nie jest. To nie jest Nie źle. pamiętam dokładnie. To nie jest bo to źle jak to było. No tak, tylko, że to było w treningu, więc no tak. nie wiadomo jak realnie to by na testowanej trasie było, jaki byłby ten finalny czas. No pewnie jeszcze szybsze,
0: bo być miała adrenalinkę jeszcze.
1: Może tak, no myślę, że tak, bo to było tak ciut z partyzanta niestety, jak większość moich treningów, po prostu miałem mało czasu. I szczerze to musiałem wcisnąć, ten trening musiałem, to jest taki przymus dobrowolny. I gdy miałem 40 minut, to akurat 35 jest idealnym czasem, żeby pobiegać, a czułem, że noga podaje, że można pobiec i to było, nie powiem, że było na hamulcu, ale na pewno czuję dużą rezerwę jeszcze, więc tyle, że pod szybkie bieganie trzeba trenować. To jest specyficzny trening, gdzie ja nigdy na przykład tępówek nie robiłem i też uważam, a nawet jest to naukowo udowodnione, że tą szybkość trzeba wyrobić za młodu. Gdzie ja za młodu, wiadomo, zawsze byłem za sportem i różne dyscypliny uprawiałem, bardziej lub mniej, natomiast wychodzi tutaj z tych cyfr, które wcześniej podałem, że gdzieś po 22 roku życia mhm. zacząłem biegać więc myślę, że ten okres na wyrobienie takiej szybkości w organizmie już minął. Nie mówię, że to nie jest osiągnięcia, natomiast ja zawsze podziwiam szybkich biegaczy, bo to jest tytaniczna praca i praca na detalach. A ja chcę się bawić, cieszyć bieganiem, jakby nie chcę liczyć każdej sekundy i dlatego to ultra, to Jasne. też jest jeden z powodów. Jasne.
0: Powiedziałeś, że uprawia uprawiałeś za młodu inne dyscypliny? Jakie to były dyscypliny?
1: No tak, e, powiedzmy hobbystycznie, tak jak i no dzisiaj tak. bieganie. E, chyba każdy z nas ty również dużo czasu się na podwórku spędzało. Trochę inne były czasy, nie chcę tutaj jak stary dziad teraz mówić, natomiast e, droga młodzieży, no telefonu komórkowego to długi, długi czas nie miałem, e, komputera również, więc dużo czasu się na boisku spędzało. W telewizji Akurat... dwa kanały. Dokładnie, żeby, żeby dwa i żeby działał. Natomiast, natomiast po prostu dużo dużo na boisku do piłki nożnej, akurat wtedy jeziora zamarzały i to grubym lodem, grubą taflą. Z dziadkiem też na łyżwach jeździłem, czy też w hokeja później małą drużynę sobie skleciliśmy. Dużo czasu w górach spędziłem, dużo czasu na snowboardzie jeździłem, nawet instruowałem parę osób, więc to była taka przygoda pierwsza z górami, a po długim, długim czasie wróciłem w góry, ale już biegając. Fajnie, czyli aktywnie bardzo młody tak, aktywnie to też wynika ze strony mojego ojca, bo on zawsze był taki bardzo aktywny. Nigdy nic zawodowo, profesjonalnie, ale bardzo dużo różnych sportów. Fajnie, bo tak ogólnorozwojowy bym powiedział. Kiedy twój pierwszy start w
0: górach miał miejsce? Hmm.
1: Muszę się zastanowić, powiem szczerze, aczkolwiek była to bodajże ultra kotlina i pamiętam, jak zastanawiałem się, przeglądając stronę, na który dystans się zapisać, bo była osiemdziesiątka bodajże, tak. pewnie z hakiem i było 140 i tak pomyślałem, 140 dużo, ale 80 tak mało, no to biegnę 140 i pobiegłem, pamiętam ten bieg do dzisiaj bolało e, bolało bardzo były mega kryzysy w ogóle biegłem ultra dwukrotnie e, generalnie polecam ten bieg i nie jest to reklama po prostu w moim subiektywnym odczuciu to jest naprawdę dobry bieg i ja mam sentyment, no bo właśnie na ten snowboard jeździłem w Sudety i właśnie do Szklarskiej Poręby, przez którą przebiega, a nawet i finiszuje um, ultrakotlina. Natomiast bardzo pamiętam ten bieg i obydwa zresztą biegi ultrakotliny, bo biegłem na totalnym wycieńczeniu. Ja się nie spodziewałem, no bo góry były dla mnie nowością, ja nigdy nie trenowałem w górach i to pozostało praktycznie do dzisiaj. Natomiast gdzieś ta determinacja pozwala mi te kryzysy przewalczyć i one wbrew pozorom bardzo szybko następują u mnie, no bo tak gdzieś na dziesiątym kilometrze, później często około po maratonie, bo do maratonu to jeszcze jakby ta świadomość to jest tylko maraton. Ale później przy 50 km uświadamiałem sobie, że jeszcze nawet połowy nie mam do tych 140. I pamiętam, że niestety trafiałem zawsze na taką drżystą pogodę. Było bardzo wilgotno, ślizgo, ja absolutnie obuwię, to ja miałem Asics Cumulusy bodajże, czyli asfaltówki typowe. W ogóle je podarłem na, na już bardzo wczesnym etapie, gdzieś w okolicach śnieżnych kotłów. I mega kryzysy, natomiast później się okazało, że no wszyscy oczywiście mają takie kryzysy i gdzieś w tym końcowym etapie zacząłem wyprzedzać. I też bardzo mam takie fajne e, kadry z podejść, zawsze byłem dobry na podejściach, tak to wynika, że i z tymi kijami dobrze pracuję widocznie i właśnie na podejściach wyprzedzałem, także takie kadry dziś, do dzisiaj ze mną zostają, to są takie dosyć przyjemne wspomnienia, bo czułem się wtedy naprawdę dobrze, bo był końcowy etap, ja wiedziałem, że zyskuję po tym jednym kolejnym miejscu, gdzieś w puli, no i skończyłem na trzecim. Co prawda jedna osoba przede mną pomyliła trasę, no tylko, że każdy ma równe szanse. Natomiast Trochę, trochę mi było żal, bo naprawdę widziałem, że ta osoba się bardzo, bardzo starała i ja nawet nie byłem świadomy, że wbiegam trzeci, tak szczerze mówiąc. Bardzo, bardzo fajne uczucie, bo wcześniej ktoś mi określał, a powiem wprost, Łukasz mi określał, jak będziesz w pierwszej dyszce, to naprawdę sukces w górach, pierwszy bieg i tak generalnie byłoby pozytywnie. No, także zakończyłem trzeci i to duża, duża satysfakcja, tym bardziej powiedzmy, że na swoim terenie, bo naprawdę dużo czasu dosyć spędzałem w szkolskiej porębie.
0: Super. A powiedz, czy przed tą 140 ką ty trenowałeś w jakiś sposób? Czy biegi? Byłeś już wtedy świadomy treningu tego, co trzeba zrobić, jak się przygotować? Czy wszystko hmm, tak z marszu?
1: Ja do dzisiaj tak nie za bardzo jestem świadom tych aspektów treningowych. Wiadomo, że to już z latami nabiera coraz takiej konkretniejszej formy. Natomiast nie, na tamten czas nie, nie miało to sprecyzowanej formy treningów i później pewnie padnie pytanie, albo ja sam się wypowiem, że zdziwicie się, dość mało biegam, tak szczerze mówiąc. Nie, na tamten czas nie byłem, ja uważam, że nie byłem totalnie przygotowany na bieg w górach, ani sprzętowo, chociaż kije miałem, to chciałem podkreślić, bo naprawdę uważam, że kije w biegach górskich dają bardzo dużą przewagę. Ja po tak. prostu czuję dość dużą siłę w dłoń, Chociaż generalnie nie jestem silnym człowiekiem. Natomiast czuję bardzo, że odciążam nogi. Czuję dużą siłę, takie wybicie powiedzmy z tych dłoni. No zdecydowanie kim mi pomagają i szczerze to jest stosuję również na płaskich odcinkach. I nawet na zbiegach, bo trochę się boję zbiegać. To muszę się przyznać, jestem mega słaby na zbiegach. Także jak wyprzedzać, to na zbiegach. Znaczy mnie, jak macie wyprzedzać, to na zbiegach. Bo, bo naprawdę niestety odczuwam taki lęk i też podziwiam osoby, które biegały w górach te dziesiątki, dwudziestki, trzydziestki, gdzie to naprawdę trzeba mieć luźną nogę i puścić się swobodnie na tych zbiegach. I otwartą głowę. Tak, bardzo i trzeba być tutaj, bym powiedział nawet ryzykantem, no odważną osobą, nie? Żeby, żeby zbiegać, a to często są też zawodowcy, więc oni bardzo dużo ryzykują, narażając się na kontuzję. Więc ja je ja, ja używam na każdym etapie, tak można podsumować biegu i uważam, że że to jest bardzo dobry sposób i szczerze polecam.
0: Dobrze, to opowiedz w ogóle, jak podchodzisz do treningu, bo rozumiem co, do dzisiaj nie masz trenera, nie... Nie, nie, mam, nie mam trenera.
1: Nie... Trenera, szczerze, to jak na dzień dzisiejszy te moje treningi nie są sprecyzowane. Ja nie mam rozpisanych tak naprawdę etapów treningowych, czy poszczególnych treningów, czy też czasów, co podziwiam u tych szybkich biegaczy, że to jest tak mega precyzyjnie rozpisane. Natomiast... Trenera pozostawiam jako kolejny bodziec, atut do rozwoju. Widzę na dzisiaj progres w dość krótkim okresie czasu, widzę, że te niektóre moje zabiegi wdrażane w trening dają radę, przynosi to progres, więc trenera pozostawiam jako jeszcze jeden bodziec który zastosuję, gdy uświadomię sobie tą stagnację. Że się zatrzymałem. Tak, tak, że się zatrzymałem. Trudno mi też się trochę podporządkować. Jestem uh -huh. taki... Indywidualista. In... No, tak można powiedzieć. Chciałem użyć słowa samotnik, ale to nie. Indywidualista <głos> jest zdecydowanie lepszym określeniem. Po prostu trudno by mi było się podsumować. Ja lubię po swojemu troszkę tak. i też jestem dosyć uparty, uh -huh. więc nie byłoby lekko ze mną trenerowi. A skąd bierzesz wiedzę treningową? Treningową. Tak. tak naprawdę tylko z historii, od innych biegaczy. Mhm. Oczywiście ciut z artykułów, mhm. generalnie z pisma. Jakieś książki albo coś cię... internetu. Okay. Konkretnych książek nie. Tak ktoś szczerze? cię inspiruje? Hmm. Czy ktoś mnie inspiruje? Tak. No na pewno na początku Łukasz mnie inspirował i właśnie dużą część wiedzy od niego przejąłem
0: podglądasz treningi, nie wiem, w Sorokina na przykład, albo Andrzeja
1: nie. Piotrowskiego. Nie, chociaż Andrzeja Piotrowskiego szczerze podziwiam. Jakbym miał powiedzieć osobę, którą naprawdę podziwiam i mnie inspiruje, to jest on właśnie, bo to, co wyczynia na te 24 godziny, no to jest poziom ponadświatowy, jeżeli można powiedzieć, bo jest 24 godziny i w nim jest Andrzej w tym dystansie i szczerze no nie chcę tutaj umniejszać innym osobom, ale długo, długo nic. Przynajmniej w Polsce, tak? A nawet i na świecie.
0: E, nie boisz się, że Andrzej wystartuje na 48 z tobą?
1: E, nie, nie boję się. <laughs> będzie Dobry... to przyjemność dla ciebie. Tak, będzie to motywacja i ciekawe by to było doświadczenie. Nie zawsze dobre 24 godziny przekłada się na dobre 48 godzin. Mogą przyjść poważne kryzysy. Byłem tego świadkiem na przykład w Tajwanie. Hmm, ale o tym może później. Natomiast nie, absolutnie się nie boję, to by była przyjemność i czemu byśmy nie mieli mieć w Polsce nowego rekordu świata na przykład? Bo Andrzej może to zrobić, tak? tak. Andrzej może y Kurosa z tej pierwszej pozycji? Tak strącić, że tak powiem po wielu, wielu latach I, i czemu nie? To by było dobre. No generalnie jestem powiedzmy za Polską, <śmiech> więc obyśmy mieli jako naród jak najwięcej rekordów i żebyśmy byli rozpoznawalni na tej arenie międzynarodowej, a ponadto Andrzejowi by to na pewno pomogło, bo niestety zawodowy sport ultra w Polsce jest to Właściwie go nie ma, tak? tak? Można ewentualnie powiedzieć, że jest bardzo niszowy i, i fajnie, żeby takie indywidualności i wybitne jednostki się wybiły mhm. i żeby miały możliwość funkcjonować w tym świecie całym, poza Polską.
0: No właśnie, ty o sobie mówisz, że jesteś amatorem, ale nie korć cię czasem, żeby zostawić dzienną pracę, znaleźć sponsora
1: i... Biegam przede wszystkim dla siebie, dla przyjemności. Teraz zaczynam czuć nawet nie, że presję, tylko ludzie trochę się przyzwyczaili że faktycznie jestem na tym podium. Ale tak w gruncie rzeczy, no to ja biegam dla siebie, dla własnej przyjemności, lubię samotność, lubię tą podróż po trasie, podczas biegania. Lubię to poczucie, że jestem ja i bieganie. Podczas startu liczą się właściwie te dwa czynniki, ja i trasa i długo, długo nic. I to jest trochę piękne, bo odrywamy się od tej codzienności. Nie chciałbym powiedzieć, że nie myślę o niczym, bo ja o bardzo wielu rzeczach myślę podczas biegania i o codzienności, i o trasie, i o osobach towarzyszących, natomiast to jest dla mnie. I nie, nie widzę siebie jako zawodowca, tym bardziej, że ja hmm, oceniam siebie jako hobbystę, amatora, nie uważam, że moje wyniki e, promowały mnie do bycia zawodowcem. A poza tym mam bardzo dobrą pracę etatową, z której jestem zadowolony, sprawia mi ona satysfakcję, ma możliwość się w niej rozwijać i też firma mnie wspiera, firma Nordan jest moim sponsorem, także w gruncie rzeczy mam sponsora i to bardzo dobrego i wspierają, szanują, rozumieją przede wszystkim, bo to jest bardzo ważny aspekt, żeby, żeby było to zrozumienie. Żeby to nie było przeszkodą, żeby nie było to odbierane, że ja chcę biegać zamiast pracować, bo tak nie jest absolutnie, to jest zawsze hobby, to jest dodatek do życia, który mi sprawia mnóstwo przyjemności i faktycznie ja żyję tym bieganiem, ale nie, nie, absolutnie nie myślę o zawodostwie, nie, nie widzę siebie w tym.
0: A w takim razie mam do ciebie pytanie, na jakiej zasadzie wybierasz biegi, w których startujesz? Bo biegasz no, bardzo, bardzo różne rzeczy. Ta Norwegia właśnie, czy, czy Taipei 48 godzin, czy Backyard, czy kurczę bieg siedmiu szczytów. To jest dosyć takie, nie, to nie jest oczywiste. Większość osób, które biega długie, płaskie biegi w ogóle gór nie dotyka. A ty do takiej Norwegii, po prostu tam walczysz z lokalesami. A ja osobiście wiem, jak tam jest w tej Norwegii. Więc ja totalnie podziwiam to, że jesteś w stanie pojechać bez treningu górskiego żadnego i zająć drugie miejsce na lofotach 160 km. To jest po prostu no, mi cza powiem Ci szczerze. Więc ale wrócę do pierwszego pytania. Jak dobierasz biegi?
1: No, przede wszystkim dziękuję, bo to w sumie miłe słowa. No, jestem w pewien sposób elastyczny. Powiem szczerze, chyba nie potrzebuję tak dedykowanego treningu, żeby faktycznie pobiegać w górach, czy też biec płaskie. Gdzieś szukam siebie, tak szczerze. Chcę biegać to, co mi sprawia przyjemność i to jest dla mnie priorytet w doborze. Oczywiście na dzień dzisiejszy niestety troszkę staje się tak, że poniekąd muszę, bo po prostu jest to dla mnie bardzo korzystne i daje mi możliwość rozwoju, dobierać takie biegi, które mają rangę, na przykład Mistrzostwa Świata, tutaj wracamy do tego bakiardu, gdzie są indywidualne Mistrzostwa Świata w Stanach, czy też w przyszłym roku będą na Węgrzech Mistrzostwa w Świata w 48 godzinach. No gdzieś to już zaczyna być zdefiniowane, że opłaca mi się po prostu biegać tam, gdzie jest ranga biegu.
0: Opłaca A... ci się, bo... Wtedy będziesz miał poczucie, że... Dla mojego z... rozwoju. Dla twojego
1: rozwoju. Tak. No tak, jak definiujesz w tym rozwój? Nie ma, w tym nie ma pieniędzy. tutaj. Ja wiem, bym, ja wiem. Ja, ja bym chciał to jasno, jasno zaznaczyć. Niestety i dobrze o tym wiesz. I ja. myślę, że większość z osób również biegających ultra. Natomiast taka możliwość rozwoju... To, Ale sp... jak definiujesz rozwój? Jak definiujesz rozwój? Mhm. Żeby przekraczać swoje granice, żeby sprawdzać siebie żeby sprawdzać siebie w coraz szerszym gronie, żeby na przykład poza Polską zerknąć, gdzie ja tak naprawdę jestem w tym świecie biegowym. Tak? Czy ja mogę konkurować, czy mogę? Oczywiście, że mogę, ale jakby... Jaki będzie finał tej konkurencji? Czy, tak jak mówisz, polecę do Norwegii i jak wypadnę na tle lokalnych, w nowym zupełnie terenie, w teoretycznie niekorzystnym dla mnie, no bo to przewyższenia góry, gdzie nie trenuję w górach. Co się stanie, gdy polecę w inny klimat, na przykład na Tajwan, gdzie wilgotność, wysoka temperatura, do którego też nie jestem przyzwyczajony. No bardzo mnie interesuje, gdzie są te moje granice. I satysfakcją dla mnie jest, gdy jest ten progres, na razie on cały czas jest i to mnie bardzo cieszy, troszkę czasem dziwi, zastanawia, natomiast bardzo dobrze, że jest. I teraz szukam w tym wszystkim siebie, może na końcu się zdefiniuję, że będę biegać tylko 48 teoretycznie, czyli asfalty płaskie, może tylko w górach będę biegać. Tak, gdybym miał powiedzieć, co mi największą przyjemność sprawia, to biegi w górach. To przyroda. Eee, taka samotność na tym szlaku, to, że długo, długo nic przede mną, długo, długo nic za mną, jestem otoczony tą przyrodą, jestem sam przed siebie i dla siebie, to, to mi sprawia bardzo dużą przyjemność. Często mylę szlak, ale to już jest w ogóle zupełnie inny aspekt i to też jest uroda po prostu tego typu biegów. Fajne jest to, że jest bardzo zróżnicowany teren. Faktycznie są te podejścia, są te zbiegi, są płaskie odcinki i ta, ta różnorodność. Właśnie nie ma monotonii, a jednocześnie jest ta żyłka rywalizacji, jest to tempo narzucone, to, to mi się podoba. Także gdybym miał coś powiedzieć, wybrać jeden z typów, co bym chciał biegać, to chciałbym biegać w górach. Super.
0: A, powiedziałeś o tym, że szukasz swoich granic. Czy w dotychczasowych biegach um, odkryłeś jakieś takie miejsca, gdzie czujesz, że dochodzisz do granicy, albo takie miejsca, do których nie chcesz zaglądać, bo wiesz, że tam po prostu cię strach, odczuwasz strach mm. przed jakimś typem biegów?
1: Odczuwam strach, nie. Jeszcze granicy chyba żadnej nie uświadczyłem, bo zawsze udawało się je przesuwać, co nawiązuje do wcześniejszej wypowiedzi o progresie. Tak. Fajnie, że on jest. Ale czy intuicja ci coś podpowiada? Nie, intuicja. tego nie rób. Tak, intuicja mi podpowiada jedną rzecz. No. Dosyć niedawno uświadomiłem sobie, że tak, ja lubię tą samotność, ale biegają ludzie, tak jak Łukasz ostatnio przebieg i mega szacun, bo w bardzo trudnych warunkach, główny szlak beskidzki. Bez supportu, solo. Ja bym nie chciał. Szczerze, ja bym się czuł bardzo niekomfortowo, będąc w ciemnym lesie, gdzieś kompletnie nie wiem gdzie, tak szczerze, nie znając szlaku, który jest też nieoznakowany. Tak samo na biegu kreta chyba też nie czułbym się tak komfortowo. Ja jednak potrzebuję trochę takiej linii, po której mogę, tak swoboda swoją drogą, ale jednak fajnie jak jest to oznakowanie, jest ta linia, po której mogę biec, bo inaczej czuję się taki trochę zagubiony w tej przestrzeni. Nie, czu... nie mam tego komfortu psychicznego. Irytuje mnie też, że biegnę teoretycznie na wynik, na czas, zależy mi na tym, żeby wypaść oczywiście jak najlepiej. Natomiast możemy mnie zgubić taki, nie że głupi błąd, ale po prostu nieznajomość trasy. Czyli, coś, czyli nawigacja co jest... po prostu. Tak, dokładnie, nawigacja. Czyli Bo to uważam, chcesz się skupić
0: że... na biegu, a nie po prostu tak. na tym, gdzie masz biec. Tak, dokładnie. Chcesz mieć to jasno wyznaczone. Tak, mhm. No tak, to jest zrozumiałe. I
1: to jest mój, mój lęk i nie chcę tam, właśnie tam nie chcę zaglądać, to co Fajnie. dobrze określiłeś, nie chcę zaglądać w biegi solo na przykład po głównym szlaku beskickim. Mhm. Także jestem aż tak osamotniony w miejscu, którego nie znam, nie jest to jasno wytyczony szlak, znaczy jest, bo jest oznakowany, tak? Natomiast wiadomo, że po którejś nocy bez snu to łatwo, łatwo zabłądzić. Zresztą biegliśmy z Łukaszem główny szlak sudecki, mamy FKT w formule bez Saboru i była to bardzo fajna przygoda, natomiast bez Łukasza bym tego nie biegł.
0: Opowiedz troszeczkę o Tajwanie. Jak tam było? Co w ogóle spowodowało, że chciałeś tam pobiec? Na początku też nie chciałem,
1: bo w ogóle dostałem zaproszenie z Międzynarodowego Związku Ultramaratonu poprzez Jacka. I tak szczerze po prostu ja nie znałem osoby. Jakby kojarzyłem, ale to zaproszenie potraktowałem na zasadzie: weźmy, jedźmy i pobiegnijmy. Tak, towarzysko. I odmówiłem. Odstrzała, od razu, odciąłem temat. Później dopiero się zorientowałem że no tak, no jest taki realny bieg, yy, chcą zyskać rangę i, i to zaproszenie oznacza właściwie to pełen sponsoring, za co jestem bardzo wdzięczny, bo organizator naprawdę stanął na wyżynach finansów, że tak powiem. Czyli to
0: transport i zakwaterowanie, wszystko. jedzenie, wszystko,
1: wszystko. Tak, wszystko od A do Z praktycznie i naprawdę wtedy poczułem się faktycznie jak profesjonalista. Nie dziwię się. <laughs> tak, nie, no oczywiście to by była, uważam, yy, troszkę no zła decyzja, delikatnie mówiąc, gdybym nie skorzystał z takiej możliwości. Po prostu się zorientowałem faktycznie, że to jest ta okazja, ta możliwość i bardzo się cieszę, że tam poleciałem. Zupełnie inny kraj, zupełnie inny klimat, zupełnie inna ludność, mentalność, społeczeństwo, bardzo ciekawe, totalnie odmienne od europejskiego, można powiedzieć, a już zwłaszcza od polskiego. Bardzo poukładany naród i bardzo sympatyczny. Też kontaktowi, ale bardzo głośni. Tak, tak bym ich określił. Klimat totalnie nie mój, bo wysoka wilgotność, bardzo duża temperatura, amplituda, gdy my stąd wylatowaliśmy z Łukaszem, bo był moim saproterem to było bodajże około zera. Przylecieliśmy, bo 27, a sięgało do 30. No, i to był taki dla mnie mocne uderzenie, taki strzał, gdzie na lotnisku ja już odczułem ciężkie powietrze, po prostu. Natomiast finalnie nie mieliśmy dużo czasu na aklimatyzację, bo to były bodajże trzy dni i okazało się, że dość dobrze zniosłem to, chociaż na pierwszym zdjęciu z hotelu wyglądam tragicznie i też pamiętam, że byłem chory, w ogóle zawsze przed jakimś startem zawsze coś mi dolega, nie wiem, ciek ciekaw jestem, co się stanie, jak nic nie będzie dolegać, będę przygotowany, w ogóle co wtedy, to chyba jak asfalt zerwę za sobą, ale, ale tak się jeszcze nie zdarzyło i może się nigdy nie zdarzy, że trafię na ten dzień, natomiast na, na Tajwanie, no piękna przygoda, naprawdę, i też zupełnie inna organizacja biegu. Bardzo precyzyjna, bym powiedział. Było tam mnóstwo siły i środków poświęconych na dobrą organizację. Oczywiście były pewne niedociągnięcia, no bo duży event i ja wiem, że oni się bardzo starali, ale zawsze coś jest, niestety. Były pewne problemy nawet z pomiarem, co też zostało skorygowane, z pomiarem ilości pętli. Jedzenie nie do końca mi odpowiadało. Mówię o tym, bo to jest bardzo ważne. W biegu 48 godziny. ja czułem się trochę głodny. Jak tam lecieliśmy, to ja tak naprawdę nie wiedziałem, co można. Pytałem się Andrzeja, właśnie rozmawiałem z Andrzejem wcześniej o tym i bardzo dziękuję mu za pomoc, bo bardzo dobre rady mi polecił i na przykład zacząłem bardzo dużo z sauny korzystać, wówczas z parowej. Myślę, że to też przyniosło swój efekt. Chociaż ciepła nie lubię, ale musiałem się trochę z nim obyć, ciepła i wilgotności. Jedzenia, trochę się baliśmy tam w wieś. Nie było do końca tak sprecyzowane, co można przywieźć, czego nie można przywieźć, a oczywiście też ograniczona ilość bagaży, Także głównie bazowaliśmy na tym, co na miejscu kupiliśmy i staraliśmy się, żeby to było jak najbardziej nasze, europejskie, żeby nie robić szoku dla, dla organizmu. Bardzo dużo jadłem rozwodnionego ryżu, bo taką mieli potrawę na miejscu. No i wydało mi się to takie yy, kompromisem wydało się to optymalne rozwiązanie. Też miałem delikatny problem komunikacyjny, powiedzmy. Łukasz był moim supportem, natomiast w ogóle event na skalę światową uważam. Poleciał ze mną jako support, przebiegł międzyczasie 100 kilometrów, w tym samym evencie i wygrał. I wygrał. Tak. To jest w ogóle fajna historia, ale przez ten czas, jak on biegł 100 kilometrów i później jak się regenerował raptem godzinkę czy dwie, to ja cierpiałem na głód. Tak, tak powiem. I okay. trochę się bałem jeść tego lokalnego jedzenia ze względu na problemy żołądkowe. Akurat tam było mocne tempo narzucone i tu y, mogę nawiązać do tych mocnych biegów na 24 godziny. Julian Filipow przyleciał, czyli biegacz, gdzie jego personal best na 24 jest 277 km bodajże, czyli poziom światowy. I naprawdę bardzo mocno biegliśmy na początku. Aż tak y, widziałem, że chociażby Jacek czy, czy Paweł pokazywali, żebym trochę stopował, bo to, to jest za szybko. I faktycznie ja tą setkę pobiegłem, gdybym startował na 100 km, bym był drugi, nie? Po Łukaszu. <średziny> Więc dosyć szybko pobiegłem. W ogóle mój rekord na 24 godziny jakby wcześniej biegłem tylko raz, 24 godziny, wiele lat temu, powiedzmy, w skali tych 7 lat, gdzie biegam, więc może nie jest to jakiś niesamowity wynik, ale jak na split w 48 to wykręciłem 230 km. No i okazuje się, że generalnie mnie to promuje na mistrzostwa Świata też w Taipei, notabene do kadry narodowej, te 230 km. No i później zaczęła się niestety, zaczęły się problemy, zaczęła się taka trochę stagnacja, a później nawet regres, bo tak naprawdę w porównaniu do poprzednich moich biegów, gdzie też tylko dwa razy biegłem 48 godzin, to przebiegłem w drugiej połowie, czyli w drugim dniu yy, znacznie mniej kilometrów. No tak wynika z matematyki, że jak 231 dniu, no to w drugim przebiegłem o parę kilometrów mniej niż 170, gdzie w poprzednich dwóch zawsze przebiegałem więcej niż 170. Więc faktycznie mnie to zmęczyło. W ogóle bardzo ten, ten klimat odczułem w nocy, co mnie zdziwiło, gdy temperatura spadła nieznacznie, ale nadal temperatura mojego ciała była bardzo wysoka. Czułem, że po prostu mam stan zapalny, gorączkę. Bardzo się czułem wycieńczony tym, tym dniem, gdzie było wilgotno i ciepło, a w nocy mnie to dobiło, bo ja normalnie w nocy nadrabiam zazwyczaj kilometry. Bardzo dobrze mi się biega, gdy jest chłodniej. I tam nie było tego okresu. Czyli nie było mojego najlepszego jakby okresu w, hmm. w ciągu dnia.
0: Akurat I też pewnie tam. w nocy wilgotno.
1: Tak, wilgotno. Hmm. I co mnie zdziwiło? Wiało. Bardzo mocno wiało. Ja tak to przynajmniej odbierałem. Na początku był deszcz e, dosyć intensywny. E, bardzo wiało, co też wiadomo, że nie pomaga przy bieganiu. Po prostu to mnie akurat zdziwiło.
0: A na jak długiej pętli biegaliście?
1: Bardzo krótkie, 620 parę metrów. No, nie jest to bieg po traku, czyli na stadionie uh -huh, na przykład. Uh -huh. Gdzie tam jest 400 bodajże. Natomiast i tak to jest bardzo krótka pętla jest. Tak. O jejku. No o jejku, właśnie, taka chza, <laughs> no taka chomicza pętla, i to się wydaje w ogóle szalone dla, dla osób, które słuchają. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że. No to była optymalna dla nich, tak? Miejsce było bardzo tak. fajne. Było to w parku, w powiedzmy centrum miasta, jeżeli tak można nazwać. Też było trochę cienia, bo było pod drzewami. Natomiast jest to taki dystans mierzalny. Oni ewidentnie byli nastawieni na wyniki, więc łatwy do kontroli, łatwy do mierzenia, łatwy do supportu, łatwy do wsparcia medycznego. Było to bezpieczne. Generalnie uważam, że te biegi popętli są bezpieczne. To są takie wręcz laboratoryjne warunki, w których jeżeli ktoś chce właśnie sprawdzić swoje limity, zerknąć, ile ja tam przebiegnę w te 24 godziny, to ma cały czas dostęp do wsparcia, do żywności, do pomocy medycznej. Cokolwiek się nie wydarzy, może nawet się położyć i w tej strefie saportu wstać po 3 godzinach i biec dalej, to jest zupełnie inny komfort niż bieg liniowy właśnie w górach na przykład, Absolut. gdzie od punktu do punktu jest 20 km i co wtedy, jak na zastanie noc, deszcz, głód, kryzys energetyczny, a my jesteśmy w ogóle, gdzie my jesteśmy, ja nie wiem. No. Słuchaj, czy biegliście zawsze w jedną stronę?
0: tam w tej, na tywanie, czy Nie, i się? to jest
1: fajna odmiana od hmm. y, chociażby biegów w Polsce, bo był rewers po bodajże 8 godzinach i to bardzo dobre odciążenie danej stopy, tak. nogi. Ja zazwyczaj mam problem ze stopami, ale nie z obrzękiem stóp, o, powiedzmy. To nigdy nie mam odparzeń, problem z paznokciami nie mam. Fajno mam urodę tych stóp, powiedzmy, jeżeli tak to można określić, bo naprawdę ja nie mam w ogóle problemu ze stopami, y, poza tym, że one bolą. No ale ten ból da się, da się przecierpieć. Jak byś I... ten ból opisał? E... One
0: są, jakby cała stopa, czy jest taka obolała, nie, taka ne... zbita? Czy... Na,
1: najczęściej to jest albo okolice stawu skokowego, albo to jest wierzchnia część stopy, czyli tam, gdzie sznurówki przypadają. Ale już, już powoli z, znajduję na to metodę i jestem też z tym obyty, przyzwyczajony. Wiem, że to jest i to minie, i to mi jakiejś wielkiej krzywdy nie zrobi. Więc da radę z tym przetrwać, ale właśnie ten rewers, zmiana kierunku bardzo w tym pomaga. No nie obciążamy cały czas jednej nogi, bo na przykład w, w Polsce, w Pamięnicach też znakomity bieg, ale biegnie się cały czas w jedną stronę, to na pierwszym, w ogóle pierwszym biegu 48-godzinnym totalnie mi odcięło prawą nogę, bo cały czas się skręcało w prawo. Ja sobie tak tłumaczę, może były inne aspekty, natomiast potwierdzają to relacje też innych uczestników i generalnie innych biegaczy popętli na no już ją po prostu nie ja ciągnąłem tą nogę, ona już No i ta była... pętla
0: w pawianicach też nie jest za długa, ona ma kilometr 200
1: 1700 siedemset. No. Mhm. Jest bym powiedział taka, taka optymalna. Mhm.
0: A jakbyś porównał, znaczy ja wiem, bakier to jest trochę inne bieganie, ale w bakierdzie jest sześć tysięcy, sześć kilometrów metrów. Tam też mówię, że ci się dłużyło, ale tam tak. chyba nie ma tego problemu, przynajmniej w Jabłonnej, że ciągle skręcasz w jedną stronę, bo tam kluczycie Tam
1: Tak dokładnie, tam kluczymy okay. i to jest o tyle fajne, że jest połączenie i terenu. Akurat Jabłona to w ogóle jest fajne połączenie, bo jak dla mnie jest dosyć dużo asfaltu, hmm. gdzie zawsze nadrabiałem i bardzo komfortowo mi się biegł ten odcinek i jest trochę terenu. Nie ma przewyższeń praktycznie w ogóle. Delikatne podejścia właśnie, żeby sobie przejść do marszu, co też odciąża, odciąża nogi i powoduje inny ruch, co jest korzystne generalnie dla całego organizmu. No i trochę przybija tą monotonność, żeby to było bardziej urozmaicone. Trochę terenu, trochę marszu, trochę szybszego biegania powiedzmy, jeżeli tak to można nazwać, po asfalcie. Więc fajnie, urozmaicone.
0: No dobra, a wróćmy jeszcze na chwilę do Taipei. E, jak spałeś tam i czy
1: spałeś w trakcie tych 48 godzin? Tak, spałem. To, y, kompletnie nie planowałem, na Łukaszowi zastrzegałem, że jeżeli będę chciał spać, to nie mogę spać, że mam je wygnać absolutnie z tej strefy supportu, ale właśnie ta, ta gorączka i to było na, na... No po prostu to było pierwszej nocy, tak. Na przełomie pierwszego i drugiego dnia gdzie czułem, to był taki kryzys, że wiedziałem, nic nie zyskam idąc, bo bym się snuł od linii do linii tak naprawdę i bardzo mało bym zyskał tych kilometrów, a bym się kompletnie nie zregenerował, więc usiadłem na 15 minut po prostu i obudzono mnie, później wybiegłem, fajnie rozbudziłem się. Wiadomo, że ten pierwszy rozruch zawsze jest taki... E, uciążliwy, nazwijmy to, ale dużo mi to dało. Te 15 minut snu dużo mi to dało. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja i, i błędem by było, gdybym faktycznie uparcie dążył do tych kilometrów idąc.
0: Mhm. Czy generalnie zrealizowałeś swoje założenia, jeśli chodzi o ten start? E, na tej e,
1: hmm. No nie mogę powiedzieć, że nie, bo wynik jest dobry. Jest rekord polski, mężczyzn. E, jestem zadowolony aczkolwiek to jest taki bieg, chyba jeden mój, jedyny, gdzie zagubiłem finalny cel. Jakby ja biegłem, zawsze biegnę od punktu do punktu, czy to są punkty żywieniowe, czy jakieś dla mnie takie kamienie milowe, że na przykład 100 km, chociażby zacznijmy od maratonu, 100 km, 24 godziny i tak dalej. Natomiast tutaj trochę zagubiłem ten finalny cel, że ja chcę powyżej tych 400 km pobiec, bo się za bardzo skoncentrowałem nad tymi pomniejszymi, z których się bardzo cieszyłem, bo... Tak jak mówię, maraton, 100 km w dobrym czasie, w bardzo dobrym tempie bym powiedział, 24 godziny, że tamte 230 km. co dla mnie było fajnym wynikiem, takim naprawdę satysfakcjonującym, tym bardziej, że żeby te 230 zrobić, to pamiętam ostatnie kilometry biegłem po 4,10 bodajże, czyli jak na tamten czas to bardzo, bardzo szybko i później 300 km, później minimum międzynarodowe, które było premiowane finansowo, no i wtedy sobie uświadomiłem tak naprawdę po tych 370, co było minimum poziomu międzynarodowego, to, że gdzieś ten rekord, żebym poprawił swój własny rekord mężczyzn na 48 godzin, jest to jak najbardziej do zrobienia. I wtedy zacząłem przejść do tego rekordu, ale nadal nie miałem w głowie, że mogę te 400 kilometrów osiągnąć. I właśnie... Po, po przekroczeniu granicy tego rekordu ponad 392 km, też, też niestety trochę osiadłem na, na tym poziomie. Uważam, że e, wtedy lepszym nastawieniem, takim psychicznym, że ja muszę te 400, albo przynajmniej chcę te 400, i gdybym o tym dużo szybciej myślał i się zbierał bardziej do tempa i krótsze przerwy, na przykład czy też mniej czasu poświęcił na, na takie trochę snucie się po tej trasie, bo niestety nasz słońce przypiekało i faktycznie były etapy, że w tym samym odcinku, co pętlę, musiałem przejść do marszu. Musiałem, nie musiałem, ale jakby uznałem, że to jest racjonalne, żeby przejść do marszu, bo to było wyeksponowane na słońce i, i naprawdę wysoka temperatura, jak dla mnie zdecydowanie za wysoka, to... Myślę, że to było do zrobienia, te 400. I trochę czuję, czuję niedosyt właśnie... No zabrakło ci
0: niewiele, bo co? 3 kilometry,
1: tak? 2,5. 2,5, a 3 do drugiego miejsca, także... Znaczy 3, to tak się mówi, 3, finalnie takie są cyfry i na to wskazują, tak. ale wiadomo, że jeżeli Julian by poczuł jakby presję krew. moją, tak, poczułby krew, to on by przyspieszył, po prostu on kontrolował. Już zresztą rozmawialiśmy i podczas biegu i po biegu, że jakby dogonił mnie, bo, bo długo byłem drugi, dogonił mnie, wyczuł jakby stosowny moment, widział jak ja wyglądam, że nie wyglądam najlepiej, najświeżej, przeatakował i jakby trzymał, on też był bardzo wycieńczony, bardzo. Nie, nie wiem co by się stało, gdybyśmy faktycznie się do końca bili i rywalizowali o to drugie miejsce, natomiast e, no taką miał strategię i to utrzymał, po prostu zyskał przewagę powiedzmy dwóch pętli, trzech pętli i to trzymał sobie, patrzył, kontrolował, co się dzieje na trasie. No tak, oczywiście. Patrzył jak ty się zachowujesz. Tak. No, tak. no, tak, strategicznie i jest... bardzo strategicznie. mądrze pobiegł zasłużył, że tak powiem na to tak. drugie miejsce, bo to po prostu lepiej rozegrał tę przewagę sobie wypracował tak, wcześniej dokładnie. tak, ale to
0: jest w ogóle i tak niesamowite, że wiesz mówimy o bieganiu dwie doby, 400 kilometrów a potem się wszyscy ścigają jakieś takie <grym> 2-3 kilometry tak, to jest, tak. no ale Chociaż jest tak, ten to,
1: sport wygląda. to byłby piękny, marzy mi się taki finisz taki piękny z krwi kości tak, taki naprawdę rywalizacja do ostatnich metrów, do odcięcia <grym> Miałem biegi, gdzie biegłem do, do odcięcia, że, że kończyłem w karce. Natomiast akurat tam mi się marzył wcześniej, tak sobie wyobrażałem, że tam nie będzie litości, tam to, tam to do końca do odcięcia, ale przynajmniej mam tą świadomość, że jeszcze jest duży zapas w tych 48 godzinach, bo uważam, że klimat mi nie sprzyjał, uważam, że można, mogę znacznie lepiej pobiec te 48 godzin, tam było dobrze, był progres jak najbardziej, ale myślę, że jest przestrzeń, jestem pewien, że jest przestrzeń jeszcze na wiele kilometrów w przód.
0: A w przyszłym roku jakieś
1: 48 już masz zaplanowane? Hmm, okazuje się, że tak. Zaplanowano mi. <laughs> zaplanowano mi. To jest trochę ten, ten, ten chciany przymus, o którym mm -hmm. wspominałem wcześniej, hmm, ale to jest logiczne. Tuż tu z Łukaszem też rozmawiałem, hmm, który jest powiedzmy moim doradcą, przyjacielem i doradcą i widzisz, nadal jest tą inspiracją, nadal się przewijamy od tej szkoły. Dzięki niemu biegam i się tutaj pozytywnie zaraziłem tą pasją. Jest bieganie na stałe w moim życiu, więc okazuje się, że w przyszłym roku no wszystko wskazuje na to i chciałbym się sprawdzić w mistrzostwach świata indywidualnych, na Węgrzech, w maju są. Trochę mi to koliduje z innymi, nawet bardzo mi to koliduje z innymi planami, no ale szczerze, umówmy się, to jest ten czas, chciałbym skorzystać z takiej możliwości i, i sprawdzić, zobaczymy mhm. co się wydarzy.
0: I to też fajne, nie będzie takiej zmiany klimatu, tak, prawda?
1: dokładnie. Jest no to... będą to warunki europejskie. Tak. Myślę, że nawet żywność, gdzie miałem trochę problem z tym na e, Taipei, to hmm, tu powinno być lepiej. No, Zakładam, że będzie lepiej. Trzeba mieć taką nadzieję. A co byś,
0: co wiesz, że mógłbyś poprawić na tych Węgrzech w stosunku do
1: Taipei? Na pewno, na pewno żywienie. To jest duży Duże pole do progresu. Duża możliwość. A tak poza tym trochę patrzenie bardziej perspektywicznie, naprawdę nastawienie się na ten finalny wynik, trochę mniej oglądać się na innych uczestników, na te pomniejsze cele i tutaj właśnie skoncentrować się na tym 400 i więcej. Mhm. Czy nie chcesz
0: wziąć do pomocy dietetyka w związku z tym?
1: Nie, myślę, że nie, bo na razie sobie z tym radzę. Tam po prostu był problem z dostępnością czegoś, powiedzmy, europejskiego. No i szczerze, po prostu Łukasza nie było, bo biegł i chwała mu za to. Bardzo się cieszę, że pobiegł i jeszcze wygrał. Natomiast po prostu przez te godziny, a to sumarycznie wyszłoby, że 12 godzin, no nie miałem soportu, więc trochę było to dla mnie problematyczne.
0: A to jeszcze dopytam, co by Łukasz robił, gdyby był. Bo w sensie też pytanie, no bo wiesz, no możesz podbiec, wziąć żela, wziąć baton, mm, tak. nie potrzebujesz supportu
1: do tego. No właśnie ja nie bazuję na żelach i mm. nie bazuję powiedzmy na drobnych przekąskach. Mm -hmm. Bardzo dobrze zauważyłem, że na mnie działa... E tak prozaiczna rzecz jak zupa pomidorowa. Ha, prozaiczna i nie, bo nie zawsze ona jest, a naprawdę dobrze na mnie działa. Po prostu muszę mieć ciepłe jedzenie w postaci powiedzmy płynnej, a jednocześnie z węglowodanami mhm. Czyli z makaronem. Tak, zupa z makaronem albo z ryżem to dla mnie jest taki game changer. To jest... Na mięsie? Czy nie, 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 nie. Bardzo mało mięsa jem i jeżeli mam do wyboru, to zazwyczaj wybieram posiłki wegetariańskie. Natomiast to nie jest tak, że w ogóle nie jem mięsa. Po prostu do, dosyć selektywnie do tego tematu Podchodzę. Jeżeli mam wybór, to biorę warzywa.
0: A jak jesz mięso, to jakie?
1: Jeżeli je mięso, tak. to kurczaka. Kurczaka, tak. Okay.
0: A w ogóle patrzysz w swojej diecie na, nie wiem, ilość białka, jaką przyjmujesz?
1: Tak. E, tak? Powiedzmy, że w tym okresie paręnaście lat temu, gdy wspomniałem o siłowni. takim tak, dokładnie intensywnym okresie na siłowni, to, to bardzo liczyłem wszystko, co się dało, liczyłem i faktycznie widziałem tego efekty. Faktycznie schudłem 25 kg i to w dosyć krótkim okresie czasu przez tą determinację powiedzmy i żywienie. Później trochę tego zaniechałem, ale nadal mi pozostało do dnia dzisiejszego, bardzo zwracam uwagę na to, co jem. Chociaż bardzo lubię jeść, lubię też słodkie, no, cukier uzależnia, e, czekolada taka pełna, mleczna, albo chociażby gorzka, e, tabliczka taka 300 gram, to bez problemu, naprawdę. Wchodzi nie stanowi na żadnego problemu, to jest na raz jak baton. Tak, e, więc zwracam uwagę na dzisiaj, co jem, nie liczę kalorii, nie liczę mikro, makro elementów, nie liczę... E, nie liczę białka na przykład, natomiast zwracam uwagę, żeby to białko było i żeby było w większej ilości, no to też wspomaga regenerację. Czyli rano robisz treningi czy wieczorem? Różnie. Tak okay. szczerze, jak mam czas, nie mam dokładnie sprecyzowanych i rozpisanych, nie mam kalendarza, że danego dnia muszę przebiec tyle, w takim tempie, o danej godzinie. Okay. Staram się do, dostosowywać do, do życia. Jakby najpierw jest życie, praca, później jest bieganie. No ale oczywiście chcę, to jest taki przymus dobrowolny. Ja chcę biegać i, i staram się, jeżeli muszę, no to ja wyjdę biegać o 23.55. Mi się liczy wtedy, że tego dnia <śmiech> zacząłem <śmiech> biegać. No tak. E... No, no dobrze, czy... ale to jak, zastanawiam się jeszcze, jak ty czujesz, że zjadłeś odpowiednio dużo danego dnia? Jak to sobie, jak to sobie planujesz? Nie tu, nie, tu nie planuję tego, nie. naprawdę. Po prostu zwracam uwagę, co jem. Chciałbym, żeby to było jakościowe jedzenie. Mhm. Sam przygotowuję posiłki. Tak. Nie. I starasz się nie być głodny pewnie. Tak, staram co? się po prostu nie być głodny. Chociaż Ale ja jeszcze często, cały czas podjadasz
0: często, czy raczej trzy duże posiłki?
1: W nie, cieniu? nie, staram się jeść regularnie, rozbijam to na przykład na sześć mniejszych posiłków, chociaż często bywa tak, że to są większe posiłki, tylko ja przez to, zwracając uwagę na to, co jem to tak naprawdę nie są to bardzo kaloryczne. One są może objętościowo duże, ale nie są bardzo kaloryczne posiłki. A poza tym dość dużo przepala, no jednak jestem aktywny w ciągu dnia, nawet nie mówiąc o bieganiu tak generalnie. Każdy z nas jest aktywny, dużo niestety obowiązków, trochę natłok tych obowiązków i życia codziennego, więc uważam, że to też są takie... Nie zawsze się na to zwraca uwagę, ale my wtedy palimy kalorie.
0: No jasne, oczywiście. Ale no dobra, to mnie zaciekawiło, że ty nie liczysz kalorii nie. i że... Ale... Mm... Dobrze, to jak wyglądają Twoje posiłki? Tak, jakbyś mógł powiedzieć, generalnie, co jesz? Dużo warzyw. Że, tak. że nie są kaloryczne te twoje? Tak, tak. Duże... To znaczy, że co? Że nie, ma tam, nie są zbyt tłuste? Tak, tak czy, zgadza się. Czy mało węglowodanów? Jak, jak to?
1: Zdecydowanie mniej tłuszczy, chociaż w niektórych posiłkach akurat z tłuszczami to niestety przesadzam. Lubię masło orzechowe. Mhm. Lubię orzechy, chociaż nie zawsze dobrze na mnie wpływają, więc przed startami na przykład nie jem orzechów. Nie jem czekolady, nie jem orzechów, bo źle wpływają na trawienie. E, to już z doświadczenia wiem. E, posiłki. E, ja nie potrzebuję na przykład sosów, które dostarczają mnóstwo kalorii, też je trzeba przygotować, więc dla mnie suchy ryż chociażby z kurczakiem, już trochę się obyłem z tym smakiem, ja lubię to, naprawdę lubię i uważam, że to jest wartościowy posiłek, jeszcze z warzywami dodatkowo, to jak najbardziej, bardzo dużo jajek jem. jadąc do ciebie, jadłem serek wiejski z bananem po prostu. Więc też mega proste. Lubię bardzo płatki owsiane, jem dużo na biału, to na pewno. I dużo. chciałbym jeść dużo makaronu, natomiast to różnie niestety bywa. Jem dużo pieczywa, co no nie do końca ponoć jest dobre, natomiast je bardzo lubię. No to też nie jest tak, że nie chcę popaść w kierat i taką e, rutynę z tą żywnością. Chciałbym, ja jem i lubię jeść. I będę jadł dużo, zawsze. Fajnie.
0: Fajnie, czyli jednak tych węgli jest dużo, jest dużo, Duży jest dużo białka też w, w mleku,
1: w śmietanie, tak. w serka. I, nie wszystko. jestem specjalistą od y, żywności. E, kiedyś, gdy faktycznie wszystko liczyłem i bardzo wnikałem w skład i wczytywałem się, to, to na pewno to lepiej wyglądało w skali miesiąca i roku. Natomiast y, teraz i bywają bardziej takie swawolne okresy, mhm. gdzie ta czekolada wiedzie. Mm. Natomiast generalnie bilans uważam, że jest pozytywny. Nie jestem specjalistą, być może na pewno bardzo dużo błędów żywieniowych popełnia, można by to poprawić i pewnie też do tego etapu, gdzie z dietetykiem się spotkam, gdzie będzie ta dieta bardziej określona, sprecyzowana i pode mnie przynajmniej zindywidualizowana.
0: Alkoholu jakiś wprowadzasz w diecie czy kompletnie, nie?
1: <śmiech> w diecie alkohol e, mało piję. Tak naprawdę mało piję, jeżeli już to piwo, czyli powiedzmy te lżejsze alkohole. E, natomiast nie przepadam aż tak za tym smakiem, żeby to było regularnie. Tak naprawdę piję do towarzystwa. Dobrze,
0: to opowiedz w takim razie troszkę. Bardzo chcę cię o bakier pod, podpytać, ale opowiedz, bo powiedziałeś, że biegasz mało. Ile kilometrów w tygodniu średnio albo ile czasu poświęcasz godzin na trening i czy masz też jakieś treningi dodatkowe?
1: No właśnie rozbiłbym to na dwa, dwie składowe, bo kilometrów to trzymaj się mocno 50 na tydzień mhm. i podkręciłem tempo do 55. Wow. Jak teraz twierdzę, że zacząłem trenować tak naprawdę przed Taipei, gdy się zorientowałem, że to jest, to jest szansa, to są perspektywy i ja chcę tam pobiec do końca. Co jak słyszałeś, nie do, końca, nie do końca się ziściło. Natomiast te 220 km, to ja uważam, jakościowego biegania dosyć, uważam, że jest dla mnie optymalnie. Wiem, że biegałem oczywiście, były miesiące, gdzie biegałem po 250, po 300. Ale miesięcznie. Miesięcznie, tak, miesięcznie, nie tygodniowo. Nie, 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 ja nie, wiem, nie. że ludzie biegają tyle no tygodniowo. Tak, tak. Ale dla mnie to, to, to jest zdecydowanie przesada. Wiem, że dla mojego organizmu i generalnie dla stawów, bo też już zaczynam mm. odczuwać problemy, z, zresztą zawsze miałem też artroskopia kiedyś na, na prawe kolano. Trochę to wynikało pewnie z piłki nożnej, trochę z tego snowboardu, no bo prawa jest dla mnie wiodąca. I muszę szanować trochę te stawy, generalnie organizm. Wiem, że przetrenowanie dla mnie jest dużo gorsze, niż taka, powiedzmy, dla większości osób mała ilość kilometrów.
0: Przetrenowałeś się kiedyś?
1: Tak, myślę, że jak biegałem te parę miesięcy raptem w życiu po 300 kilometrów, to czułem się wycieńczony. Czyli miałeś takie próby? Tak, miałem takie próby, jasne. Okay. Tylko czas mhm. też, to, to życie po prostu na co dzień nie mam czasu zwyczajnie mhm. na to. Fajnie jak się, widzisz, wolę się wyspać, szczerze, dlatego odchodzę powoli od takich treningów rano. Bywało, że ja wstawałem o piątej i biegałem maraton przed pracą, ale i to w całkiem niezłym tempie, natomiast nie nie praktykuję tego. Wolę się wyspać i wtedy wiem, że mam więcej energii i to się przekłada na całe moje życie, nie tylko na bieganie, no bo generalnie żyję, bieganie jest dodatkiem, więc fajnie, jeżeli mam tą energię na inne też kwestie nie tylko na bieganie. I taki kilometraż uważam, widzę, że nadal progresuje, wystarczy, ale do tego wydarzyło się tak od poprzedniego roku, że jeszcze te treningi uzupełniające, czyli siłownia, natomiast to są treningi głównie ciężarem własnego ciała, E, ogólnorozwojowy bym powiedział, stabilizacja kręgosłupa, oczywiście też nacisk składę na nogi, e, natomiast to są pojedyncze ćwiczenia. To nie są jakieś duże objętości, dużej ilości godzin, bo powiedzmy, że w tygodniu poświęcam na to dwie godziny, tak kompleksowo. E, dodatkowo rolowanie i sauna, mhm. czyli a i jeszcze rowerek wprowadziłem. E, stacjonarny. stacjonarny mhm. Tak, stacjonarny rowerek. Ile czasu tygodniowo? E, dwa razy po 45 minut. To są jakieś interwały, to czy też. rozjeżdżanie? Interwały, tak. I to też uważam, że nie są dużo objętości, więc jakbym miał ja tak wszystko podsumować, to tych godzin przeznaczonych na trening, łącznie jest z 12, to uważam, że nie jest, nie jest dużo. Mhm. Nie, no to jest nie, no to kurczę, I to jak na... ja mam na myśli wszystko od A do Z. Tak, to tak, tak, łącznie powiedzmy tak, z rozgrzewką, wiem, z tą z siłownią, z tak. sauną nawet. Także nie na no na, jak na
0: człowieka, który robi rekord polski <grym> na 48 godzin, to to nie dużo.
1: No fajnie, ale to fajne, znaczy,
0: super, że tak zredukowałeś i zoptymalizowałeś ten trening, że znaczy, to ci z, zredukowałem
1: to chyba za duże słowo, bo ja nigdy aż tak dużo czasu nie poświęcałem, bo kiedyś w ogóle nie jakby nie łączyłem Wcześniej siłowni, sauny w ogóle nie było, nie było hmm. w ogóle rowerka, więc okay. to, jeżeli biegałem 300 km, to to było koniec. Tylko. Tak, hmm. to było tylko, więc jakby Taka ilość boja. godzin mi się nie zwiększyła, tylko może innego rodzaju aktywności są w tym zawarte. Hmm. Od jakiego czasu trenujesz w ten sposób? Y od zeszłego roku, grudnia bodajże. Hmm. Czyli niedługo. To niedługo, no, ale niedługo. czujesz, że czuję prawie, jest lepiej. No, czuję, że jest lepiej. Czuję naprawdę dużą różnicę i to fajnie się przekłada w jakość. Mhm. W ogóle na dzisiaj widzę, że często bazuję na treningach 10 km. Różnego typu to są. Czy są szybsze, czy jest to e, chociażby podbiegi, ale ta dziesiątka stała się dla mnie najbardziej optymalnym dystansem, co też trochę mnie dziwi, no bo jednak te dystanse, które biegam zazwyczaj, no są wielokrotnością dyszki, ale chcę wrócić do takich wybiegań po 20, po 25 km ale 25 max, bo też praktykowałem, chociaż z Łukaszem, gdy przygotowaliśmy się do głównego szlaku sudeckiego, wyjeżdżaliśmy miesiąc w miesiąc w Sudety i biegaliśmy po 50, 70, 80 km. Fajnie, ale też uważam, że to było trochę wycieńczenie dla organizmu. Nie, nie przynosiło to takich efektów, jakbym oczekiwał. Myślę, że krótszymi treningami, ale takimi rzetelnymi. Nie twierdzę, że tamte były nierzetelne, tylko. Po prostu nie da się w takiej samej jakości biegać 80 km jak na przykład dycha szybko.
0: Oczywiście. I tu mam do ciebie pytanie. Jak robisz te 55 w tygodniu, to jakie to są treningi? Bo właśnie powiedziałeś, że to jest dyszka że czasem podbiegi. Mhm. Opowiedz troszeczkę o tym, jak, co tam e, robisz, jak biegasz.
1: Na pewno jedna, jedna szybsza dyszka. Tu mam na myśli czas około 37 minut, powiedzmy. Czyli relatywnie. Dla mnie to jest szybko. E, a wiem, że są osoby, które stwierdzą normalne tempo treningowe. Natomiast tak, jeden szybszy na 10 km powiedzmy, jest na pewno ogólne wybieganie od 15 do 20 km, Z tym, że zdarza się często, to 20 rozbijam na dwa etapy. Dwa razy po 10, bo na przykład dobiegam do pracy, prysznic praca i po pracy wracam biegiem też do domu. Czyli to są dwie dyszki, powiedzmy, ogólnego wybiegania. Na pewno są jedne podbiegi. I ostatnio wplatam też bieg na bieżni. Zauważyłem, że jest to pewnego rodzaju e, możliwość do przyzwyczajenia się do takiej stałości w bieganiu, bo jednak no, nic się nie dzieje tak, na tej bieżni. Strasznie są te treningi, się męczę niesamowicie, ale widzę, że dla mnie to jest trochę kardio. Jestem bardzo taki rozgrzany, faktycznie wypacam się na tej bieżni, mogę utrzymać wysokie tempo i stałe tempo przede wszystkim, bo ona dyktuje bieżnia, jak mam biec i widzę też, że to ma sens i najczęściej wplatam też rolowanie wtedy i ewentualnie jeszcze z kor. Więc po prostu wykorzystuję siłownie na tamtym etapie. Trochę sprawdzam, wiesz, co tak naprawdę na mnie dobrze działa. I fajnie mówi się, nawet swoich podcastów tutaj wysłuchałem, od różnych mądrych i mądrzejszych na pewno ode mnie osób, że efekty tych treningów, które wdrażamy, to one są długo, długo po. To nie jest w skali miesiąca, nie w skali dwóch miesięcy. My to dopiero później odczujemy i później możemy racjonalnie ocenić, co nas napędza. Fajnie, ale to tak z głową trenujesz, to jest to no tak, Sprawdzam, bo przede tak. wszystkim robię to dla siebie, dla przyjemności. Fajnie, że nic mnie nie obliguje i właśnie dlatego trochę stronie od trenera. Chociaż też e, coraz częściej słyszę głosy, że muszę właściwie, ale ja nic nie muszę. <laughs> no bo to robię no tak. dla siebie. Tak jak ty podcast robisz dla siebie, to ja...
0: E, Poza tym też chcę. nie ma gwarancji, że trener, którego weźmiesz, od razu... I będzie odpowiadał. Tak, oczywiście, no, to też to jest, jest długa pewien, droga. To jest też pewien proces. Ten trener musi znać tak. daną
1: osobę i to bardzo dobrze znać, żeby faktycznie dobrze na niego wpływać, żeby te nie dostępne takie porady. Dobry trener jest, musi być indywidualnym. Tak? Pod każdego musi się. Nawet nie, że dostosować, ale musi mieć metody na każdego. O. Absolutnie. A mi by było troszkę trudno się dostosować. Na razie jest dobrze tak, jak jest.
0: No właśnie, ty ze swoim indywidualizmem musiałbyś mieć kogoś naprawdę, kogo głęboko chyba szanujesz. Szanujesz jego metody trenerskie przede wszystkim, co nie? Żeby móc powiedzieć, dobra stary, widzę, że jesteś w tym lepszy, <laughs> zaufam ci.
1: Znaczy ja wiem, że jakby dużo jest ludzi mądrzejszych, lepszych i ja mam generalnie bardzo małą wiedzę na temat biegania. Ale, ale znowu wrócę do tego, że chcę, żeby mi to sprawiało przyjemność i nawet już pomijając ten brak podporządkowania, to chyba źle bym się czuł, Gdybym ktoś mi mówił, że ja mam przebiec dzisiaj 10 kilometrów i z tego dwa w tym tempie, pięć w tym i kolejne na przykład trzy kilometry wolnego. No, nie wiem, źle by się czuł i jeszcze bym musiał zwracać uwagę na zegarek, też w ogóle bym się czuł taki y, troszkę, troszkę zobligowany do tego, co, co nie do końca mi pasuje. A poza tym y, musiałbym to wykonać, tak? A często, tak jak wspomniałeś, pytałeś się, o której godzinie biegam? no to nie zawsze jest możliwość, żeby wykonać... Rano mogę myśleć, że przebiegnę szybkie 10, no ale później się okaże, że nawet na to nie mam, nie mam czasu, więc w ten dzień spasuję, zrobimy go dniem regeneracyjnym albo pasywnym i następnego dnia pobiegnę, co już by się kłóciło z planem treningowym.
0: Bartek, chciałem cię bardzo jeszcze podpytać o, o backyarda. Bo to jest fascynują, absolutnie fascynujący format Ultra, to musisz przyznać.
1: No jest, jest, to ciekawe, jest to ciekawe, nie jest to dla każdego na pewno. Znowu jest to fajna metoda, żeby sprawdzać te swoje limity i granice. Eee... No bywa to męczące, znaczy jest to męczące, to nawet jest fakt niepodważalny. Dla mnie ten bieg zaczyna się, fajnie jak już jest 48 godzina, gdzieś się klaruje ta stawka, już wiem z kim konkuruje i wtedy zaczyna się dla mnie... Bieg... Szachy się zaczynają. Tak, zaczyna się ta partyjka szachów, już te pionki idą w ruch i powoli gramy. Bakiar to dla mnie jest bardzo duża gra psychologiczna. To jest naprawdę bardzo dużo można ugrać psychologią.
0: I jak ty do tego podchodzisz?
1: Znaczy nie chcę, żeby zdradzał swoje tajemnice
0: teraz, ale powiem ci, co zauważyłem na przykład na, jak startowaliście na kolejnych pętlach. Na przykład widać było totalną różnicę między e, tobą i wszystkimi innymi. Ja tam jeszcze byłem jak około 10 osób biegło, a między na przykład Patrykiem i Patrycją. E, większość osób się gromadziła normalnie na starcie i sobie gadali fajnie ten i czekali na wybicie. A Patryk i Patrycja w ostatniej chwili bo jakby wiesz, w ostatniej chwili wstawali z krzeseł i buch, wiesz, przelatywali przez metę w odpowiednim momencie. Jakby znikąd się pojawiali. I zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz. Bo widziałem, ty, że ty byłeś bardziej duszą towarzystwa, uśmiechałeś się, gadałeś, w ogóle super fajnie jauł ziomeczki. I potem lecisz. Jak ty to czujesz? Czy to jest element twojej taktyki? ty potrzebujesz tego kontaktu? Czy... Jak ty to hmm. czujesz i odbierasz?
1: Przede wszystkim oni podeszli do tematu bardzo profesjonalnie. To, że wychodzili na ostatnią chwilę, ostatnie sekundy. Patryk to w ogóle rekord, bo on potrafił trzy sekundy przed startem wbiec w ten koral no to to jest oznaka ich świadomości i profesjonalizmu. Nie tracili energii, tak szczerze mówiąc, bo rozmowy też na dłuższą metę, jak już się rozmawia przez na przykład 64 godziny, to też jest to pewien zasób energii, zużycie kalorii i tak dalej. No, ja po prostu się dobrze czułem. No, jakby nie odczuwałem takiej potrzeby, żeby siedzieć do ostatniej sekundy. Mhm. Też byłem trochę niecierpliwy, więc fajnie, jak już byłem w tym koralu. Do ostatniej sekundy może bym się stresował, że Anusz nie zdążę, Natomiast też było dużo osób znajomych. Ultra środowisko jest, nie chcę powiedzieć, hermetyczne, ale jednak. Niewielkie. E... Niewielkie. Tak, relatywnie niewielkie w porównaniu do całego środowiska biegowego. Przewijają się te same osoby, te same twarze. No faktycznie parę osób mnie rozpoznaje, z parą osobami się spotykałem na poprzednich biegach i miło było spotkać, porozmawiać. No fajnie i to też umila czas, przyspiesza przepływ tego czasu, bo tak jak mówiłem trochę mi się dużą te bakiardy. A tak było sympatyczniej, życzliwiej i, i myślę, że tak to powinno, powinno. W mojej ocenie tak to powinno wyglądać. Tym bardziej, że tam do 48 okrążenia, no to nie było jakiejś rywalizacji, bym powiedział. Po no prostu tak. to było no. bieganie.
0: No dobra, słuchaj, ale czy to jest element twoje zachowania na przystarcie? Takie otwarte i uśmiechnie. Czy to jest element twojej taktyki? Czy ty mentalnie się ładujesz troszeczkę, łapiesz kontakt z ludźmi? I generalnie starasz się pobudzić, albo po prostu miło spędzić czas, czy pomagać ci to w biegu. Czy gdybyś był zmęczony, to byś też właśnie zaczął się oszczędzać i wpadać na metę na końcu. Mm.
1: To jest element, tu żadna tajemnica nie jest, bo to jest element strategii i szczerze trochę tak jak w życiu, ja nie mogę okazać słabości. Po prostu nawet jakbym się bardzo źle czuł, to wiadomo, to będzie widać po twarzy, będzie widać po moim zachowaniu, po tempie, po czasie i po wielu innych czynnikach. Osoba trzecia z zewnątrz będzie to ewidentnie widziała, ale ja postaram się zachować twarz, powiedzmy pozytywne nastawienie. I akurat w tym biegu, tak jak wspomniałem, głowa i mental gra ogromną rolę, więc no nie chciałbym okazywać słabości, bo tak naprawdę to wpłynie na finalny wynik. Jeżeli wyglądam świeżo, no to te osoby, które ze mną konkurują na tamten czas, no, widzą, że łatwo nie będzie. To też wpływa psychicznie na przebieg biegu. No
0: tak, to prawda, ale z drugiej strony, wiesz, okazywanie słabości też mogłoby być strategią, czyli podpuszczasz
1: tak. kogoś, że słabniesz. E, tak, ale no tutaj tutaj już, stronę. Tak, tutaj już powiedziałem, moja strategia tak. jest taka: ja wolę być, tak. powiedzmy, z tej
0: perspektywy siły. Rozumiem. E, słuchaj, e, jeszcze powiedzmy, może słuchaczom, na czym polega backyard, bo może nie wszyscy mm. rozumieją, że z każdą pełną godziną wystartujecie na 6 700 km 700 tak. metrów biegniecie to średnio tam 45 minut, 50 minut, to zaraz jeszcze wrócimy do tempa, a potem, powiedzmy, jeśli ktoś przebiegł w 50 minut, ma 10 minut przerwę, żeby wystartować na kolejne 6 km 700 metrów. I E, takie mam e, pytanie do ciebie w związku z jeśli chodzi o tempo, no bo tak jak powiedzieliśmy na początku, ten ba w bakierdzie jest strasznie ważny ten odpoczynek to 10 minut, ty mówisz, że dla ciebie to jest tak. po prostu strasznie dużo czasu Dobry. i ty najesz się i się wyśpisz w, w tym czasie. W tamtym
1: momencie tak, generalnie w
0: życiu to jest nic, oczywiście, no tak. ale, ale na tamten czas tak. Ale czy na przykład myślisz na, o takim rozwią rozwiązaniu, że czujesz, że brakuje ci snu, że się musisz kimnąć, w związku z tym to pobiegnę pętle szybciej. Żeby mieć więcej czasu. Myślę, że takie rozwiązanie w ogóle ma sens, czy raczej bieganie wszystkich pętli równo zawsze?
1: Jeżeli dobrze kojarzę statystyki, miałem najszybszą pętlę w tym biegu ze wszystkich uczestników, 28 minut. Uhu. I tak, więc miałem dużo czasu. No i wtedy spałem przez, spałem, No leżakowałem pewnie, w którąś z początkowych faz snu już wkroczyłem to te 20 minut było i uważam, że to jest bardzo dużo i to jest duża przewaga, a jednocześnie to tempo trochę mnie pobudziło, bo tak jak mówię, to jest pewne przełamanie nudy, rutyny i, i fajnie, a poza tym pokazanie, ja tu jestem i mi się dobrze biega, ja tu jestem będę mocny. jeszcze długo,
0: jestem mocny. E, która pętla to była, pamiętasz?
1: To, to była jedna z początkowych... Z początkowych dziesiąta godzina, Aha. między 10 a 15 godziną, coś, coś tak kojarzę. Ale... I zrobiłeś to zupełnie świadomie, właśnie tak, po to, żeby tak, tak. się odpocząć. Tak, na pewnej świadomości po to, żeby mieć więcej czasu, chociażby na higienę, chociażby na sen, bo to to była najszybsza, ale było wiele pętli takich, gdzie poniżej 40 minut, gdzie, jak łatwo z kalkulacji wynika, jest dużo czasu jeszcze, relatywnie dużo czasu, no bo na którym biegu liniowym mamy czas, żeby na 20 minut się swobodnie zatrzymać, w ogóle nie oglądając się, co się dzieje na, na trasie, tak? Czy ktoś przebiega, czy ktoś się zatrzymuje, czy się nie zatrzymuje, kto co robi. To jest czas dla mnie i można to sobie wypracować. I to tak, jest, ale to jest to tylko 20 przewaga. minut, a na biegu liniowym
0: możesz się kimnąć na godzinkę bez problemu.
1: I to też myślę, że jest moja przewaga. Trochę, bo ja właśnie nie potrzebuję aż tak dużo czasu. Ja nie miewam aż tak dużych kryzysów, żebym potrzebował e, powiedzmy pół godziny, godziny dla siebie, gdzie później na biegu liniowym to wiadomo, że dobry, dobry zawodnik to nadrobi. Nawet tą godzinę jest w stanie, może poświęcić tą godzinę na przewalczenie kryzysu i na przykład problemów żołądkowych, cokolwiek, tak? Support go zreanimuje. A tutaj nie ma takiej możliwości. Natomiast ja nigdy nie miałam aż tak dużych kryzysów, powiem szczerze. No nie wiem, co się później wydarzy. No to właśnie, to właśnie być może się okaże. No być może będę miał sposobność ku temu. Natomiast e, myślę, że przez tą dosyć szybką regenerację nie potrzebuję aż tak dużo czasu i nie mam dużych kryzysów, więc te 10 minut nawet nie przebiegłem żadnych. Przebiegłem jedną z Patrykiem, gdzie faktycznie dużo to już była... Pogawędka, że tak powiem, w marszobiegu, to była jego ostatnia pętla. Czy na tej ostatniej pętli Patryk ci mówił, że schodzi? Że to jego ostatnia?
0: Tak. Okej, okay. czyli wiedzieli, wiedzieliście oboje, co Tak,
1: wyliczamy. bo um, oni, tak samo Paweł Pszczółkowski, mhm. a w ogóle bardzo ciekawa persona i mega szanuję jego poświęcenie, bo on to i na warmi, i tutaj bieg do odcięcia. To autentycznie on dał z siebie wszystko: 100% i nawet więcej. To nawet bym i rozmawiałem z kimś o nim e, i mówiliśmy, wiedzieliśmy, że on chce do 60, a progresował z 40. No to ludzie, to jest 20 pętli, 20 godzin, to jest mnóstwo czasu, mnóstwo kilometrów i naprawdę Paweł dał radę. Także tutaj Super. szacun za jego mega poświęcenie, zaangażowanie i taką wytrwałość psychiczną i fizyczną, bo on już do odcięcia tak naprawdę. No Czyli tak. coś,
0: co ja chcę zrobić. Z zataczał się nawet rzeczywiście mocno i szybko padł, poszedł tak. spać. Tak. Fajne to było, znaczy... No, e, nie, to było ultra, fajne, no. tak ultra. to jest ultra, dokładnie, to, jest
1: ultra. To, to było fajne, tak można śmiało powiedzieć, bo e, tak, niektórzy z zewnątrz, którzy, którzy może nie do końca są w te ultra wkręceni stwierdzą... Po co? Po co, tak dokładnie, wariat. po co wariat, dobrze, dobrze to określasz, niezdrowe i sam sobie szkodzi, no ale jednak on chciał pobiec, podjął świadomą decyzję i bieg na tyle, co mógł, 110% z siebie wykręcił. Tak.
0: Chciałem Cię podpytać jeszcze troszeczkę o to, jak się odżywiasz w trakcie Backyarda, mhm. bo jak ja sobie myślę o, o bekiardzie, to no na tych 6 kilometrach, 700 metrach nie, nie pali się dużo kalorii. Nie wiem, ty sprawdzałeś na przykład ile palisz na jednej pętli?
1: Nie, bo nigdy nie sprawdzałem. No tak, właśnie. Nawet za moich najlepszych czasów, gdy wszystko liczyłem, to akurat nie liczyłem ile spalam kalorii. A poza tym na dzisiaj faktycznie technologia mnie dopadła i słusznie. Mam zegarek, który teoretycznie mógłby być nawet trenerem, mhm. ogólnikowo rzecz ujmując. Natomiast nigdy nie liczyłem, ile spalam podczas danej aktywności. I na dzisiaj też nie, chociażby byłoby to łatwe do skalkulowania.
0: No tak, bo to wystarczy pas i, i tak. licz.
1: Pulsometru też nie użyłem. Pulsometru też nie użyłem. Idziesz pod prąd. Nie, nawet nie, tylko naprawdę bieganie dla mnie jest bardzo proste, mhm. troszkę pierwotne. Czuję się w tym dobrze, bo ja nie lubię skomplikowanych rzeczy. Dobiegania mm -hmm. za dużo to nie potrzeba, szczerze. Faktycznie mm -hmm. dzisiaj wiem, że potrzeba bardzo dobrych butów. To tak, i na to nie żałuję pieniędzy. Często wymieniam, nawet jak nie muszę, to lubię mieć nowe, dbam, szanuję. Ale na przykład reszta ubioru to jeszcze do dzisiaj biegam w ulubionych ubraniach z Decathlonu, które mm -hmm. kupiłem, gdy tam pracowałem na studiach na pierwszym roku. I to są rzeczy z najniższej półki, z najniższej gamy za nawet 20 zł, a biegam w nich do dzisiaj. Bo I lubisz. najdroższa moja rzecz to jest za 5 dych, czyli <laughs> kuriozum, ogromne mm -hmm. pieniądze, jak na tamten czas, to może i owszem. Natomiast do dzisiaj uwielbiam i w tych biegam. Wiadomo, że te rzeczy się zużywają i już mam i koszulki za 100 złotych wow. i nawet bieliznę za 170, to też jest bardzo istotny element, bo mm -hmm. niestety te obtarcia są Absolutnie bardzo dobrze. tak są duże i bardzo niestety odczuwalne podczas takich długodystansowych, wielogodzinnych biegów.
0: No dobra, a skoro już mówimy o ubiorze, a nie o diecie, ale spoko, to wrócimy. To wróci... Bo wiesz co, bo tak. ja słyszałem teraz, jak byłem na wyjabłonnej od jednego z zawodników, słyszałem, że wziął za mało rzeczy że uh -huh. bardzo dużo się przebierał, uh -huh. że pocił się i że czuł tak. się niekomfortowo wychodząc na kolejną pętlę. Jak ty to postrzegasz ze swojej perspektywy?
1: Uh, Też tak miałeś? Uważam, że to jest dobry bieg na przebieranie i okay. warto mieć dużo rzeczy tak naprawdę. Jeżeli ktoś by miał zasób, zrzucam 20 koszulek uh -huh. i miałby czas i komfort taki czasowy i przestrzenny, żeby się przebierać, bo to też nie każdy lubi i się czuje, to warto. Naprawdę warto. To trochę odświeża. Jest może nie aż tyle czasu, żeby prysznic. Chociaż ja też się obmywałem, bo to taki komfort. Zawsze czuję się rzeźko, świeżej i ta skóra też inaczej pracuje. Inny komfort jest dla ciała i ducha. Jak jest tylko możliwość, to ja polecam jak najbardziej przebieranie się i nawet bardzo istotną kwestią jest zmiana skarpetek. Naprawdę bardzo ważną, bo pomijam stopy, gdzie ja nigdy nie mam z tym problemu, to nawet zdjęcie tej pewnej kompresji, którą stanowi skarpetka, to nawet taka podstawowa za 30 zł, powiedzmy, nie żadna kompresyjna, to uważam, że daje to pewien relaks dla stopy. I tam jest czas, chociażby te 5 minut bez skarpetek, ja to stosowałem, moczyłem nogi i wtedy też był czas na przebranie na przykład koszulki i skarpetek. Nie zmieniałem faktycznie dołu, czyli bielizny i spodenek nie zmieniałem. No tak, przyjdzie ten etap, jeżeli dobrne na przykład do trzeciego dnia i dalej, to na pewno to zrobię, bo, bo te ubrania już były w tragicznym stanie i to takie jest... Bardzo niekomfortowe, ale z drugiej strony zabiera dość dużo czasu, no i potrzeba ustronnego miejsca, nastręcza to więcej problemów, więc koszulka, skarpety to uważam, że jak najbardziej, w jak największej ilości, oczywiście bez przesady, wszystko w granicach, w granicach rozsądku, ale jak jest taka możliwość, to tak.
0: Niezły tip. A jakiś sudokrem używałeś na przykład na stopy albo inne smarowidło? N
1: nigdy nie, jakby sudokremu nigdy nie używałem. Zawsze używam wazeliny na stopy zwykłej, wazeliny. E i nic poza tym, tak na dobrą sprawę, żadnych plastrów, żadnych tejpów, nic, tylko wazelinę na stopy i tutaj to zaniedbałem, bo tak jak wspomniałem parę razy wymaczałem i obmywałem w misce z zimną wodą te stopy, zaniedbałem to ze trzy razy, gdzie nie nałożyłem tej wazeliny i przez dłuższy czas biegłem i już faktycznie nabawiłem się obtarć. Z ciekawostek uważam, że bardzo dobrym i tanim, łatwym progresem są nowe skarpetki na każdy start. Naprawdę, bo zbierają się, czym jest piasek? To tak naprawdę są drobinki, powiedzmy, skał, tak bardzo upraszczając sprawę i one powodują obtarcia, więc uważam, że wydatek rzędu 30 zł na danych starszych kupić zupełnie nowe skarpetki, które są raz, że dużo bardziej higieniczne, komfortowe i przede wszystkim nie zawierają tych drobinek piasku i nie powodują obtarć. Ja teraz użyłem starszych, i miałem obtarcia faktycznie. No proszę. Tak, robi no to tak, różnicę bo... i to już którejś osobie powiedziałem i wszyscy byli do tej pory zadowoleni. Bo pranie nie pozbędzie się nie, wszystkiego. Nie, 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 absolutnie. Ten materiał jest zmieniony. taki. Tak, dokładnie. Tym bardziej nasze skarpety, nasze mówię do biegania, gdy one są często kompresyjne, ten materiał jest elastyczny, na stopie on jest rozciągnięty, zbierają się zabrudzenia, zbiera się ten piach, zdejmując je materiał wraca do swojej pierwotnej, Takiej gęstszej postaci, i tamten piach pozostaje pomiędzy. O to dobra. A jak
0: często zmieniasz skarpetki w trakcie biegu? Takiego eee, backyarda? No
1: Backyarda to zmieniałem pięć
0: razy. Pięć razy. Mhm. Dobrze. Ciuszki opowiedzieliśmy. Tak. E, e, to jedzenie mnie fascynuje. Mhm. Czy jak, jak często jesz po każdej pętli? Czy mówisz sobie na przykład, że nie wiem, co 10 pętli, większy posiłek, i czy zabierasz coś ze sobą na pętlę?
1: Tak mówiłem, tak określałem, że na przykład co drugą pętlę będę jadł. No, mam małe doświadczenie w tych bakiardach, tak na dobrą sprawę. Rap drugi mój start. Uważam, że Backyard bardzo duże możliwości stwarza co do jedzenia i prawidłowego rozłożenia sobie tej kaloryczności i posiłku. Tu by może nie bazował na kaloriach, tylko na tym, co się chce jeść. Chociaż przy którejś pętli to już sam nie wiedziałem, co chcę jeść. Wpadałem do supportu i mówiłem właściwie, nie wiem, co bym zjadł. I tu jest duża rola i odpowiedzialność supportu. Dobry support powinien znać tą osobę i wiedzieć w teorii, co lubi, co może, co dobrze wpływa. Ja wiem, że to potrzeba dużego doświadczenia, a nawet lat znajomości. Natomiast tak to powinno wyglądać, bo naprawdę przy pewnym wycieńczeniu i już myśli się o bieganiu, to, to, to żywienie na pewnym etapie schodzi na drugi plan. Warto by było mieć osobę, która sugeruje, co jeść. Bakier dla mnie to jest trochę taka biesiada, ja się śmiałem, bo nie dosyć, że leżałem, e, nogi w misce z wodą, to ja jadłem bardzo dużo takich ciężkich teoretycznie posiłków. Jadłem grillowanego kurczaka. Tak, pierś, filet. Jadłem dużo ryżu, nawet podsmażonego tylko z masłem, co akurat bardzo dobrze mi wchodziło. Dużo zupy pomidorowej, co wcześniej wspomniałem, z makaronem czy też z ryżem. Zjadłem pół pizzy od organizatora. I poza tym owoce warzyw zastanawiałem się nad warzywami, ale nie, tego nie było zbyt dużo. Natomiast y, owoce. Wiem, że dobrze na mnie wpływają, na przykład y, owoce z puszek. O ananasy, brzoskwinie. Tak, ananasy i brzoskwinie, mhm. dokładnie, tak jak mówisz. Ile tego jesz po każdej pętli? Czy czasem masz tak, że nie jesz nic? To był, to był trochę problem, bo ja czułem duże obciążenie na żołądku, czułem się ciężki. Ja powiedziałem, że fajne takie objętościowo i kaloryczne, te konkretne były te posiłki, ale ja źle to rozegrałem, bo jadłem co drugą pętlę. Widzisz, określiłem na początku to, co ty e, wspomniałeś, że co drugą pętlę będę jadł większą ilość. A to jedno robię sobie pasywną, bo wtedy będę robił inne czynności, na przykład przebieranie skarpetek, czy też ogarnianie higieny, czy chociażby koszulki, no cokolwiek, czy spanie. A okazało się, że trzeba jeść co pętlę znaczy trzeba, na mnie to dobrze wpływa i to był dla mnie problem na początku, bo zbytnio, powiem szczerze, przeciążyłem żołądek i go zamuliłem. Czułem się ciężko, niekomfortowo, często w toalecie. Mm, nie dosyć, że żerało to czas, to ja się czułem źle i, i to był pewien problem. Określiłbym, że jak na mnie, to miałem duże problemy żołądkowe, e, natomiast e, uważam, że śmiało można jeść co pętlę, niech to będą mniejsze posiłki, ale konkretne. Mało bazuje na żelach. Właściwie już w ogóle odchodzę od żeli, chyba, że jest to bieg liniowy, dosyć krótki, czyli 100 km. A czemu? Czemu żele wykluczasz? Bo... Mm... Czuję, że nie on to jest krótki zastrzyk mhm. takiej intensywnej, powiedziałbym, energii, ale na dłuższą metę e, nie czuję takiej. wypełnienia tego. Tak, dokładnie. Mhm. Nie czuję takiej ogólnej energii. Mhm. Nie czuję się najedzony. Czuję, że jest krótki zastrzyk energii. To jest tak jak po y, kawie z dużą ilością cukru, powiedzmy. Jest to tak. fajny zastrzyk na krótko i dlatego mówię, że do 100 km, ale nie na tak długi bieg. Obawiałem się trochę większych problemów jeszcze żołądkowych. Mhm. Zamiast żeli, substytutem dla mnie mogą być, w tubkach aktualnie są bardzo szeroko dostępne różnych producentów y, warzywa i owoce takie wyciskane. Powiedzmy, dla dzieci takie. tak? Tak, mhm. dokładnie. Dla dzieci. Czyli... Naprawdę łatwo dostępne, każdy smak dla siebie dobierze i nawet są już z owsianką, z ryżem, więc też uważam, że takie dosyć solidne kalorie, a jednocześnie dosyć naturalne. Nie widzę tutaj, co by mogło mi się negatywnego wydarzyć akurat po tym, a nie jest to jednocześnie przesłodzone, bo tego słodkiego smaku jest bardzo dużo. Już w bieganiu wiemy dobrze, że większość, no nie ma słonych przekąsek zbyt dużo, chyba że na punktach, ale ze sobą trudno zabrać, żeby to, to miało sens. Więc bazujemy na tych żelach, ale na dłuższą metę, przy którejś dziesiątej godzinie, ten słodki smak już mamy dość. Po prostu fajnie by było mieć odmianę. Ja na przykład stosuję krakersy. Jeżeli chcę nawet na takim biegu liniowym, to mam ze sobą krakersy. Mhm.
0: Czy jest sens i czy czasem zabierasz coś ze sobą na pętle do jedzenia albo picia?
1: E, tak, bo ja dużo piję. Do jedzenia nie, natomiast do picia już po którejś godzinie, bo dosyć szybko, bo było ciepło. Nie było aż tak gorąco. Pamiętam, że w zeszłym roku z relacji uczestników była jakaś tragedia pogodowa, bo było jak na patelni, po prostu smażyło na tym wale, którym się biegało i faktycznie on był bardzo wyeksponowany i... I wszyscy na to narzekali. Natomiast w tym roku pogoda była o tyle łaskawa, że nie było aż takiego ostrego słońca. Natomiast dla mnie i tak było ciepło. I faktycznie załóżmy, że po tej 24 pętli na każdą jedną zabierałem ze sobą jedną flaszkę, czyli powiedzmy pół litra płynu różnego. I to też trzeba przeplatać. Przynajmniej ja uważam, że warto przeplatać. I łącznie z herbatą. To też jest dla mnie taka ciekawostka. Wiem, że nie każdy stosuje herbatę gorzką. Później może być oczywiście z cukrem też dla odmiany, natomiast z cukrem to mamy dużo innych napoi, Czy ja używam herbaty gorzkiej albo miętowej. Nie obawiasz się,
0: że takie pół litra wzięte do ręki cię obciąży jakoś na tej pętli? Nie, bo ja mhm. na
1: co dzień biegam, w ogóle kiedyś to biegałem cały czas z plecakiem, zawsze miałem plecak ze sobą, a, a teraz chociażby dla muzyki ja biegam zawsze, no i dla kontaktu, dla pewnego bezpieczeństwa, bo biegam dosyć dużo po lasach, to biegam z telefonem, mhm. więc telefon też parę gramów waży i powiedzmy, że jest to wyrównanie tego i więcej jest dużo korzyści z tego płynu w dłoni niż e, z braku tego obciążenia gramami, mhm. a szczerze tam nie masz takiego tempa, więc... Okay. Swobodnie. Ja myślę, że dużo więcej jest plusów niż minusów. Warto to zabrać i zauważyłem, zwróćmy uwagę chociażby po zdjęciach, czy po nagraniu e, większość, przynajmniej z tej dziesiątki, która się ostała na końcu, to też brała na trasę mhm. płyn.
0: Co dla ciebie jest takiego charakterystycznego w backyardzie na przykład? Co o, nie występuje na biegach 48-godzinnych?
1: Hmm. Hmm. Często e, miałem pytanie... Co jest takiego wyjątkowo trudnego w Backyardzie, hmm. względem np. 48 godzin? Bo gdy sobie porównamy wyniki, są osoby, które bardzo dobrze biegają, na przykład bardzo długie biegi liniowe, chociażby challenge, indywidualne albo 48 godzin po pętli, a z kolei w bakyardach nie do końca im siada ta formuła i te wyniki nie są aż tak oszłamujące, gdzie powiedzmy sobie e, w teorii taki zawodnik powinien osiągnąć 300 km, a wybiega 200, bo w bakjardzie ta przerwa to jest plus, ale i też jest minus. Ja bym to nawet zrównoważył, bo dla mnie, że ja muszę się zatrzymać a na przykład na Warmii w ogóle wychłodzić, bo było bardzo mhm. zimno, jak na to, że się zatrzymujemy po rozgrzaniu organizmu, to stanowi ogromną trudność, żeby rozruszać ten organizm i trochę popadamy w taką senność. No, mhm. Zwłaszcza w nocy wybijamy się z, tej, z tego rytmu, yy, yy, z tego biegu. Mhm. Więc uważam, że te przerwy nie, nie są wcale aż i tylko plusem, aż taką zaletą, bo mhm. bywają dużym obciążeniem dla organizmu. Jeśli
0: to jest minus, to myślałeś kiedyś o takim rozwiązaniu, żeby nie robić przerwy, czyli żeby pobiec tak wolno, albo przejść pętlę, żeby się nie zatrzymać, tylko nie wiem, wejść na punkt i złapać banana i po prostu pójść dalej. Myślałeś o tego typu rozwiązaniach? My, czy...
1: Myślałem i chciałem to nawet zastosować, wypróbować w ogóle jakim tempem, jakby na jaki czas mhm. ja przejdę tą pętlę, przynajmniej w większej części. Natomiast w sumie nie doszło do, do skutku, bo jednak było to dla mnie za wolne. Jakoś źle się z tym czułem psychicznie, i jednak chyba dla mnie optymalnie wynika tak przynajmniej z rezultatu i z przebiegu tego biegu w Jabłonnej jest tak 45 minut pętla. Już nawet na ostatecznym etapie to te 45 minut wydawało mi się optymalne. Trochę bym się czuł niekomfortowo, gdybym pod ten limit szedł czy też bieg. Obawiałbym się pewnie, że nie zdążę na czas na przykład. Różne są sytuacje, chociażby stoalety z z czy tak, tego banana można złapać, ale też na to trochę czasu trzeba poświęcić. Ja wiem, że może i parę sekund, ale jednak ja wolę czuć się komfortowo mm. i nie biegłbym pod limit, ale to mnie czeka. To ja wiem, że to będzie ostatni etap, no bo tak, teraz miałem powiedzmy około tych 15 minut zapasu. No i na kolejnych etapach, na kolejnych godzinach, w kolejnych dniach, na pewno będę się zbliżał do tej godziny, Chyba, że mnie kontuzja. Są, uważam, dwie opcje dla mnie. Albo mnie wykluczy kontuzja, co jest bardziej prawdopodobne, że odetnie mi nogę, tak jak bywało na poprzednich biegach, yy, czy cokolwiek. No, w grę wchodzi stopa albo noga. <tak>, tak bym powiedział. Albo nie zmieszczę się w limicie. To jest mniej prawdopodobne, ale jednak fajne w tej formule jest to, że mam duży zapas i jest możliwość dążenia do tych 59. Z tego co widziałem na świecie, biegają ci czołowi, gdzie około setki okrąże się kręci. No i wpadają w 58. minucie, tak? Biorą, tak jak mówisz, łapią w dłoń banana, biorą picie i wybiegają. Tak, i lecą dalej. I tak docierają do kolejnej pętli, i właśnie tu wracamy do tej sentencji, powiedzmy, biegu. One more, lap. Czyli, o, tak. wiesz, sens jest Jeszcze. to, żeby wyjść na kolejną. Jak to zrobimy, to już jest no nasz styl. No właśnie, I te techniki myślę, do naszej
0: dyspozycji. Ka tak, każdy sobie je wypracowuje inaczej, ale zobacz, jaka to jest, zobacz jakie niby proste, ale jak hmm. to ten las wymyślił, że zobacz, tak. ile rozkmin można mieć, że tak. może nie za wolno, bo nie zdążę na przykład, mhm. a może będę potrzebował na coś czas, a może coś tam. No ta formuła jest naprawdę. Mega, mega interesująca ten raz jest, jest
1: bardzo prosta i to widzisz znowu tak. jest w linii z tą moją ideą i myśleniem generalnie o bieganiu, że to jest najprostsze co dało się wymyślić tak właściwie. Biegamy wiecznie tą samą pętlę, czyli o trasę się nie przejmujemy, z czym czasem mam problemy, nawet z nawigacją, nawet z zegarkiem. Eee, cały czas jest ten support dostępny. Jest jeden punkt określony. Support ma o tyle komfort, że nie musi się przemieszczać, a o tyle dyskomfort, że tam niekiedy spędza cztery i więcej dni. Natomiast dobiegamy do tego samego punktu. To wszystko jest takie ugruntowane, jakby oczywiste. Nie potrzeba zegarka, bo ja w ogóle zegark miałem dlatego, żeby wiedzieć, która jest godzina, ale nie włączałem go. Nie liczyłem nigdy tempa, nie sprawdzałem pulsu, nic. Po prostu interesowała mnie ta godzina. I to tak naprawdę wszystko spłycając całość skraca się do tej jednej godziny. Interesuje nas, która jest godzina. Bartosz, dziękuję ci bardzo za te opowieści. Są
0: wspaniałe i emocjonujące i dużo się nauczyliśmy do ciebie na koniec takie pytanie, jakbyś zapomniał o tym, że jesteś mistrzem i że jest jakaś presja i że ktoś cię zaprasza to jaki bieg byś wybrał dla siebie? Czy masz jakiś wymarzony, już wiemy, że po górach mhm. chyba, ale czy masz jakiś taki wymarzony bieg, że już byś był kompletnie do niczego nie przywiązany, i mógł tylko ty wybrać bieg swój <głos> ulubiony, to który by to był?
1: Hmm. To, jest dobre, to jest dobre pytanie. Natomiast nie mam aż tak dużego rozeznania w biegach na świecie, powiedzmy, nie, nie wnikałem, nie obserwowałem, nie wczytywałem się, na pewno w Polsce bieg, do którego chciałbym wrócić, a który już biegłem i który mi się bardzo podoba, z różnych względów i, i czuję do niego jakąś sympatię, to jest bieg siedmiu szczytów. Hmm chcę tam wrócić i wrócę tam, na pewno. I to jest dla mojej własnej przyjemności, pomimo dystansu, pomimo celu, który sobie wyznaczyłem i wiem, że będzie to karkołomne wyzwanie, natomiast... Chcesz na pewno... zrobić rekord trasy? Nie, rekord trasy jest kosmiczny. Naprawdę, rozmawiałem z Rafałem podczas no, backyardu tak. i naprawdę głębokie wyrazy uznania i szacunku, bo to jest kosmiczny czas, uważam, przez wiele, wiele lat, być może do końca, będzie to rekordem. Jest niebywałe, no. 28 to jest, godzin. To jest niesamowite i jeszcze z jego relacji wynika, że to można poprawić i ja wierzę, że on by mógł to zrobić, mhm. że są, zawsze są jakieś punkty, które można poprawić, nawet drobne, a też wystarczy jeden dzień, bo są takie dni, e, zawodowcy potrafią wycyrklować, albo trenerzy zawodowców potrafią wycyrklować, że na dany start, który jest najważniejszy w sezonie, ta forma musi być szczytowa. Mhm. Tak. Więc teoretycznie gdyby... są w stanie. Tak, teoretycznie są w stanie. E, mi, ja w to trochę nie wierzę, jakby ja tego nie potrafię kompletnie oszacować. Jakoś mm -hmm. ja bazuję na danym dniu po prostu. Mm -hmm. No ale są takie dni dzika, że tam można naprawdę dużo więcej niż zazwyczaj. Też nastawienie, przygotowanie tak, ale chociażby te parę dni przed, jak człowiek spędza te dni i jak się czuje, to, to ma bardzo duże znaczenie. Także, no nie, ja tu nie mówię o rekordzie. Chciałbym wygrać, wprost mówiąc, mm -hmm. ale nie mówię o rekordzie. Bo naprawdę jest, uważam, fenomenalny i wyśrubowany tutaj do granic możliwości. Tak, ale jeśli
0: Rafał mówi, że jest do poprawienia, to znaczy, że jest do poprawienia. Pewnie gdzieś tam mógłby mniej odpocząć nie, no. albo szybciej jakiś fragment zrobić, co nie? No, oczywiście. Ale jest to tak, to jest niewiarygodne, że w ogóle w takim czasie się robi wiem,
1: 240 tak, km. Tak, w ogóle Rafał bardzo sympatyczna osoba i życzy mu, żeby to poprawił. Żeby no, on był tam zawsze na szczycie i to uważam, że jest jego bieg tak właściwie. Ale ja naprawdę pan sympatią. Trasa mi odpowiada, mhm. w ogóle klimat. Faktycznie jest to... Jest to festiwal biegowy z prawdziwego zdarzenia i naprawdę e, jest to dla mnie sympatyczne i chcę tam wrócić. To jest taki bieg i jeszcze na pewno 48 godzin, bo to już tak dla takiej własnej e, satysfakcji, żeby faktycznie jeszcze raz podkreślić tą swoją granicę przesunąć, bo akurat w 48 godzinach uważam, że jest dużo rzeczy do zrobienia, dużo rzeczy do osiągnięcia, bo są Rekordy krajowe są, no tak, jest rekord świata, to gdzieś daleko, daleko na horyzoncie, ale poza tą konkurencją wewnątrz biegu na danym evencie, to też są, mówię, rekordy, są jakieś rekordy pośrednie, czyli jest split na przykład na 40, na 24 godziny, jest też 100 kilometrów, można całkiem dobrze pobiec. No ciekawe są elementy, mhm. te punkty pośrednie dużo, dużo dają. A powiedz, a jak wiedziałeś, że ci brakuje
0: tych kilku kilometrów do 400 kilometrów i biegniesz, jeszcze biegniesz, jeszcze bieg trwa, to co Cię powstrzymuje, żeby przyspieszyć i jednak zrobić te 400? Czy to jest ból, który odczuwasz, nie pozwala Ci biec szybciej, czy
1: co to jest? Brak motywacji? No właśnie, jeżeli odniesiemy się konkretnie do Tajwanu, tak, myślę, że to był brak motywacji. Tak? Tak. tak z perspektywy czasu, myśląc o sobie i, i starając się ocenić obiektywnie, to myślę, że na tamten czas to był brak motywacji. Takie poczucie, że niestety nie, doj nie dojdę Juliana. E I mało czasu na te... Cz ja oczywiście chciałem i się starałem. Robiłem, wydaje mi się, prawie wszystko, co było w mojej mocy na tamten czas. No ale te 400 już, już było nieosiągalne. Za późno się zorientowałem, że ono jest do osiągnięcia, do zrobienia, ten dystans, ale już z braku czasu. Ta motywacja nie było jej braku na końcowym, na finiszu, tylko we wcześniejszych etapach, bym powiedział w drugim dniu, drugiej połowie drugiego dnia. A czy ta motywacja siadła po tym, jak wiedziałeś, że będziesz miał personal best i rekord polski? Trochę tak. Trochę myślę, że tak. I to znowu jest ograniczenie w naszej głowie, tak. bo trzeba było inaczej myśleć. No niby tak, a z drugiej strony jakiś
0: cel trzeba sobie wyznaczyć. Tak,
1: tak. I <głos> dlatego mówię, że 48 godzin jest dla mnie bardzo interesujące, bo jest dużo tych celów pośrednich, nie? ale hmm. trzeba myśleć o tym głównym. Tak,
0: też sobie myślałem o tym backyardzie w Jabłonnej, że tam jeśli ktoś naprawdę chce zrobić dużo pętli, to nie może myśleć o ilości pętli, którą nie, chce zrobić. Nie, nie. Jak myśli o ilości pętli, to, to już jest
1: ugotowany. To przeraża, jak oni mi mówili, e, Patryk i Paweł, w międzyczasie, że oni by chcieli 60. Byliśmy tak. gdzieś tam w trójkę po 50 pętli cyfr dokładnie nie pamiętam, natomiast mnie to troszkę przerażało, no bo ta świadomość, że jeszcze 10 godzin i jakby to obciążenie psychiczne dla mnie i zastanawiam się, ile jeszcze można to samą pętlę biegać, ale to znowu wracamy do tej głównej sentencji, że jeszcze jedna pętla i, i to jest fajne akurat w tym, bo tak od pętli do pętli, co są takie punkty pośrednie, małe kroczki, i nie można myśleć, jak ja bym od początku myślał, powiedzmy, że jestem w Stanach i od początku będę myślał o setnej pętli, no to ile to jest kilometrów, ile to jest godzin, ile to jest dni, to nie, ja muszę zdecydowanie myśleć mniejszymi kroczkami, chociażby po dniach, jeden dzień, dwa dni i tak dalej, a nie sto od razu, bo to deprymuje po prostu. Tak, to deprymuje,
0: deprymie. ale też y, można sobie wyznaczyć za niski cel, za tak, słaby tak. i po prostu nie osiągnąć swojego maksa, nie?
1: Tak, no dlatego pytałeś, ile bym chciał przebiec. Nie mam takiej cyfry. Po prostu chciałbym przebiec o jedną więcej od tego drugiego, ale wiadomo, to, to są plany, życzenia, myśli. Zobaczymy, co się, jeżeli będzie taka możliwość, to co się zrealizuje. Fajnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, i Powodzenia w Tennessee, jeśli tam dotrzesz. No, zobaczymy, ale za czasu dziękuję. Dzięki, trzymaj się. Dzięki, cześć. cześć.
0: No i jak wam się podobała ta rozmowa? Za każdym razem nie mogę się nadziwić jak każda z tych niesamowitych osób z którymi się tutaj spotykam ma inne sposoby na osiągnięcie podobnych rezultatów. Nigdzie tak jak w Ultra nie jest widoczny ten rozdźwięk pomiędzy tym, że coś trzeba robić tak i tak, bo tak i tak mówi nauka, a tym co się chce robić, bo tak się czuje i to działa i najnormalniej w świecie sprawia większą przyjemność. I teraz pytanie, czy stan idealny osiąga się znajdując odpowiedni balans pomiędzy tym, co mówią nam trenerzy pochyleni nad badaniami naukowymi, starając się wyciągnąć z nich prawdę o tym, jak działa ludzki organizm i czego potrzebuje? Czy też ten stan idealny jest po prostu w nas, na wyciągnięcie ręki i po prostu wystarczy go poczuć i się w niego wsłuchać? To pytanie towarzyszy mi prawie w każdej przeprowadzonej rozmowie i właściwie cały ten podcast jest próbą odpowiedzi na nie. A ponieważ odpowiedź na to pytanie jest zawsze uzależniona od cech indywidualnych moich rozmówców, to nigdy jednej dobrej i słusznej prawdy i odpowiedzi nie znajdziemy. I możemy sobie tylko o tym pogadać. Dlatego jest szansa, że ten podcast nigdy się nie skończy. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom, którzy wspierają ten podcast. Dziękuję wszystkim patronom z progu 5 złotych, którzy po informacji o tym, że próg zostanie skasowany podnieśli swoje wsparcie. To bardzo budujące. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie. Bez Was niczego by nie było. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeżeli macie jakiekolwiek prośby lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem ultra@blackhatultra.pl. Pozdrawiam Was serdecznie i pamiętajcie, że w weekend kibicujemy na Chudym Wawrzyńcu Mistrzostwa Polski w Ultra gdzie m.in. biegnie Paweł Czerniak z Black Hat Pro. Ma niesamowicie mocną ekipę do pokonania, bo jest i Tomek Skupień, i Kamil Leśniak, i Marcin Świerc, i Bartosz Górczyca, i mnóstwo innych mocnych zawodników. Także to będzie niesamowite kibicowanie. Odpalajcie internety w sobotę rano, bo od czwartej już chłopcy biegną. Ja zresztą też będę biegł, ale tylko pięćdziesiątkę tam za nimi gdzieś się będę snuł. Pozdrawiam. Buźka.